0: Estamos esperando
1: al Carlos, que se está conectando. Sí.
0: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien, bien. Buenos días a todos los que se están conectando también. Eh, un saludo ahí a, a todos los que nos no, unen para escucharnos y para participar de este...
0: Matinal, el 11 de septiembre. Exacto. Eh... Estoy reviviendo.
1: Sí, pues estaba ahí, ahí me, me enferma, así que por eso no habíamos hecho matinal, a avisarle a todos que seguramente todo este esfuerzo que hay hecho durante estos meses, también te ha bajado las defensas, entonces que cuando te agarra un resfriado te agarra con todo. Sí, sí,
0: horrible, pero bueno, aquí... Más la alergia,
1: sí, Uy, pues ya estamos. Bueno. todo. Sí. Y eso? Sí.
0: saludamos. Eh, a ti, no sé, ¿sí? Dale. Eh, Y vamos a conversar hoy día. Son 47 años del golpe cívico militar. Que no se olviden nunca que fue cívico. Cuando decimos cívico, es porque participó gente que no tiene nada que ver con los milicos. Ejemplo, parte de la DC. Cuando decimos oye, el ADC es desleal. La DC, eh, ¿cómo, cómo, cómo, le, ¿cómo ponen siempre cuando la DC vota en contra de algo? ¿Cómo le ponen? Eh, los traidores,
1: los, los tra traidores.
0: Sí, como nos traicionaron. Y siempre... cuando cuando ¿Cuándo la DC ha estado con el pueblo? Recordemos que parte de la DC <coughs> es la que le pide a Estados Unidos que eh, este golpe cívico este golpe cívico-militar, por lo tanto ellos son civiles, por eso es cívico. Eh, quién fue eh, O'Nofejarpa? quién fue Lavín, eh, cuántos más hubieron, cuántos de los que están sentados en el Senado el día de hoy, o eh, en el Congreso, o que han sido ministros, fueron ministros, fueron ayudantes de Pinochet y todo su séquito de asesinos. Esa es la realidad. Entonces cuando dicen que, eh, que la DC es traidora, ahora recordemos la historia desde antes, ¿ya?, eh, entonces, córtela como que nos traicionaron nuevamente, ¿cuántas veces los tienen que traicionar para que sepan que eh, la ESE nunca ha estado al lado del pueblo? Esa es la realidad. Anoche los helicópteros acá volaban súper bajo, hubieron drones también, eh, los compañeros de acá y las compañeras de Villa Alessandri que están cerca, eh, salieron a lutar, la noche se luta ciertos sectores, de, de diferentes partes, de diferentes territorios del de, de país, eh, Villa Francia salió, enlutó, eh, pusieron eh, velas, hicieron una velatón antes, y lo mismo estaba pasando en Villa Alessandri, que es bien cercana, los cabros y las cabras enlutaron, compañeros y compañeras enlutaron, fuera de la 58 comisaría, los papos salieron a romper la cinta, a botarla, que según ellos era una comisaría y eso no se hace y todo. Bueno, fueron los árboles, estaban afuera. Eso no es parte de la comisaría. Fue un poco la discusión que se dio en, eh, en estos sectores. Eh, hoy día hay una marcha a las seis y media de la tarde, recordando a todos nuestros vecinos, a nuestros pobladores y pobladoras. Eh, tenemos cerca de 15, siempre lo hemos visto, Si no es que más porque también por el medio mucha gente eh, nunca quiso denunciar, y el miedo sigue hasta el día de hoy. Entonces acá lo que, la contabilidad entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos entre 15 y 17 personas, esa es la realidad. Eh, hay un llamado también a las 2 de la tarde a Plaza de la Dignidad, hay un llamado también a las 5 de la tarde a Plaza de la Dignidad, eh, hay un llamado hoy día a las 10 y media se supone, que era la romería a, hacia el cementerio general, romería que se hace todos los años y que este año no se pudo hacer producto de la pandemia, pero había gente que sí quería salir. Nos hubiera encantado estar ahí, estar acompañando, recordando, y diciendo que no olvidamos y no perdonamos. Pero tú estás lejos, cuesta después volver a, a las casas, y yo me sentía súper mal. No tengo mucho... Mucha fuerza para salir a la calle, digamos, un trayecto tan largo. Prefiero que arma acá en mi población en el territorio, viendo qué, qué va a pasar acá también.
1: Sí, eh, un 11 de septiembre que trae la memoria. Yo tengo varias preguntas que yo deberíamos conversar con los compañeros acá que están, están conectándose y preguntas que, que nacen hoy día cuando uno despierta empieza a revisar lo, los medios de comunicación, empieza a revisar la, 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 las publicaciones de medios populares, independientes, de los compañeros. Eh, un 11 de septiembre, un 11 de septiembre donde la burguesía había sido derrotada políticamente, donde el pueblo se estaba organizando, tan así que estaba pasando por encima de los partidos políticos, partidos políticos que eh, se habían preocupado, se estaban preocupando eh, ayer revisaba el, 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 lo, que, lo que posteó Samuel, Samuel posteó lo, lo, eh, la, el, la batalla de Chile, la, el capítulo 3, y porque lo, lo, lo estuvimos revisando, nos parecía súper interesante eh, esa historia, esa historia de cómo la burguesía boicoteaba al, al gobierno de Salvador Allende, boicoteaba al pueblo, pero el pueblo por sí solo eh, se organizaba. Todas esas ideas es que nacen, respecto a que, por ejemplo, ya no hubiesen intermedios, no hubiesen supermercados, por ejemplo, porque eran los supermercados, eran los almacenes los que se estaban quedando con, con la mercadería, la estaban eh, escondiendo, entonces ellos empezaron a, a cosechar papa, a, a, a trabajar su, propio, su, su propia alimentación y pasándola directo al pueblo. Eh, todo ese tipo de situaciones, como la minería inventaba eh, piezas, los mismos, lo mismo, sin mucha educación, sin mucha preparación, organizaban sus propias piezas para seguir eh, produciendo, como los transportistas, una vez más, eh, boicoteaban, pagados por Estados Unidos, eh, y a pesar de eso, el pueblo igual se organizaba y buscaba la forma de llegar a su trabajo para producir, porque sabían que tenían que seguir eh, adelante con el país. A pesar de todo eso... Eh, bueno, era cuando la burguesía se ve eh, que no hay posibilidad, y además cuando vienen estas elecciones de marzo del 73, en donde eh, la, la UP tuve su porcentaje de, de, de adhesión, bueno, ellos entienden que no hay otra posibilidad que el golpe de Estado. Eh, y es por eso que viene el golpe de Estado. El golpe, el golpe de Estado no viene ni por un, gobierno, por un mal gobierno, no viene porque estaba había una crisis en Chile. Obviamente había una crisis y había una crisis porque se estaba cambiando el modelo económico. Cuando tú modificas el modelo económico, de verdad, po, de verdad, ¿no? Como estos hueones que Ricardo Lago, Frey, Bachelet, que no cambian el modelo económico, sino que lo maquillan. Eh, cuando tú de verdad quieres cambiar el modelo económico, bueno, sale la burguesía con todo y es que establecen y planifican desde marzo más o menos así si ya bien establecido un, un golpe de Estado. El golpe de Estado, como dijo Inés hace un rato, eh, siempre estuvo planificado desde, desde incluso antes de la llegada de, de Salvador Allende porque simplemente Chile quería ser parte de ese laboratorio neoliberal, un laboratorio neoliberal que incluso se lo habían propuesto a, a Alessandri, y Alessandri se negó, luego se lo proponen a Frey, y Frey tampoco adhiere mucho, pero sí realiza, trata de realizar algunas reformas, pero también se habló de un, de un, de un golpe de Estado a Frey. Ojo, eh, hay, hay varias versiones ahí, pero la versión que nosotros suscribimos es que era un, era, un, era la DC finalmente gobernando y detrás de la DC hubo represión brutal. Represión brutal, por ejemplo, de, de, de varios ministros en donde se produjeron varias, varias matanzas, lo que llevó a que la, la izquierda en Chile se uniera, se uniera institucionalmente y por fuera. De hecho el MIR no participa en las elecciones, no participa del gobierno de, de la unidad Popular, pero sí lo sale a defender eh, porque sale a defender trabajadores. Varias veces, muchas veces, organizados. Entonces, frente a toda esa situación, eh, varios partidos. Ahí que el partido, me, me, No me acordaba, aparece en, la, en, en el documental como el Partido Socialista y el Partido Comunista se preocupan porque el pueblo estaba pasando por encima, porque se estaba organizando demasiado. Eh, son cuestiones que, tú decís, chuta, había olvidado esta parte del, del documental y, y hacía bien repasarlo un rato, porque generalmente pasan esas, esas situaciones donde los partidos cuando se ven superados es que, bueno, llaman a plebiscitos o, o tratan de embaucar la estos cantos de sirena con diferentes situaciones eh, y era porque el pueblo se, de verdad en los territorios estaba muy bien organizado amacenderías populares, comprar juntos, ollas populares y ollas populares bien porque estaba había dinero para comprar y la gente organizándose eh, guardias en, en el sentido de cuidar eh, la comunidad no de andar inventando eh, delitos sino que de cuidar la comunidad ahora entiendo uno porque hay mucha gente que vivió en ese tiempo que decía que en ese tiempo veía la vida de colores que es como cuando uno le pregunta a la gente de vuelta ¿cómo vivíais tú en ese tiempo? para mí la vida en ese tiempo fue de colores independiente de la crisis que había independiente de, de, de lo polarizado que estaba el, el país eh, había organización, había comunidad y eso estaba creciendo y claro, la, 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 frente a eso eh, es que apuran este golpe de Estado y, y lo planifican lo antes posible porque además eh, como dijo la Inés también el otro día el pueblo había sido justamente desarmado un mes antes el pueblo, cuando le preguntan qué opina de que los militares lleguen al, al, al ministerio o, o, a lo, a, o a los ministerios en, en la UP, muchos se, se negaban y decían, no, los, los militares son traidores, los militares no, no, no están con el pueblo, nunca han estado con el pueblo. Eh, entonces ahí también hubo una confusión, y además esto eh, se suma que Allende, por tratar de darle estas pruebas de blancura a la derecha, es que manda a retirar prácticamente todas las armas de los territorios. Y es que el pueblo termina desarmado con, con esta ley que se aplica, y, y lamentablemente cuando ellos... Esto le sirvió para entender dónde estaban los dirigentes, cómo estaban organizados los territorios, y luego, bueno, llegar a, con el golpe de Estado co cobarde, cobarde, porque finalmente se entendió de que se combatía contra personas desarmadas, contra personas amarradas, o contra niños, que, que torturaron, hay que recordar, que torturaron a 2.200 niños. Eh, entonces, claramente hay que entender que el golpe de Estado, un golpe de Estado porque la burguesía perdió políticamente, la gente que fue asesinada, que fue torturada, que fue violada, no fue violada por ser víctima, sino que fueron violadas por ser luchadores sociales, que es lo que siempre tratan todos estos progresos y toda esta derecha de desvestir a la gente y dejarla como víctima, eh, y no, pues, los compas eran luchadores, y por eso es que fueron perseguidos y asesinados, eh, como lo son hoy día. A 47 años de eso, uno entiende que nada ha cambiado, y aquí donde te quiero hacer una pregunta, en esto, hoy día lo he leído mucho, esto de que es un día para la reflexión, para que esto nunca más pase. ¿qué pensáis tú de eso de que nunca más pase? porque ayer me topé con el video que tú mandaste de Coyipulli, por ejemplo ¿de verdad esa reflexión ayuda a que esto no siga pasando?
0: es que lamentablemente estamos es como, a ver me cuesta hablar así como académicamente eh? no sé académico, no. nunca académico, hay... pero estamos en esta, en esta democracia representativa en que muchos están defendiendo el día de hoy de que es democracia, y si nos gusta bien y si nos gusta mal, pero es democracia y no podemos volver a la dictadura. ¿Pero qué pasa en los sectores pobres del país? Y, y en la realidad, seguimos con la lucha de, de clases, que, con este despertar que comenzó en 1968, 1969, porque esa es la realidad. Ahí es cuando el, po el pueblo se empieza a remecer y empieza a decir, no, pues está mal. O sea, estamos trabajando para latifundio, que sí, seguimos viviendo en colonia, seguimos viviendo en la época medieval casi, ¿sí? en donde tenemos derecho a un techo, y ese techo lo pagamos con vida. Es decir, la comida que nos dan es el pago, y el techo además es el pago, pero no tenemos derecho a nada más. Bueno, hasta el día de hoy pasa. Ayer es lo que pasó en Coyipulli. Lo que ha pasado durante años. No olvidemos lo que pasó en Pailahueque. Hace años atrás, comunidades mapuches en resistencia que están haciendo ocupación de territorios, territorios que les pertenecían. Esa es la realidad, territorios que les pertenecían. Yo me quedo con lo que dijiste antes de ayer, cuando dijiste Chile no tiene pueblos originarios. Sino es que yo chileno tengo un pueblo originario que los mapuches me pertenecen. Sáquense esa esa, esa estupidez de la cabeza. Los mapuches han estado antes antes que la colonia, antes que la llegada de los españoles, antes que la llegada de cualquiera, lo, los mapuches ya estaban. Por lo tanto, ellos han sido dueños del territorio siempre. Vienen ciertos personajes y empiezan a, a, a quitar territorio. ¿Qué pasa con los Luxinger? Por ejemplo, yo me tocó leer la historia eh, hace dos veranos atrás, yo veraneo al sur, a Lago Ranco, eh, y me tocó, busqué un poco la historia del Lago Ranco porque me invitaron a, a ir a, a, al Río Blanco a, a ver unas cosas que estaban pasando eh, tengo muy mala memoria para esto pero que tiene que ver con todo lo que es, es, es eh, la recuperación de territorio pero en ese tiempo no era, así, ese territorio le pertenecía a parte de los trabajadores de una forestal gigantesca que había y fueron, durante la dictadura, fueron echados. Este territorio ahora pertenece a un tierno de Pinochet, a los hijos de Pinochet y a otros empresarios más. Y ellos están tratando de hacer recuperación por la vía legal. Entonces ellos decían, nosotros fuimos despojados, ayer yo estaba leyéndolo, eh, y decían, fuimos despojados de, de nuestros hogares, de nuestra historia, de nuestra infancia. Esa es la realidad, ser despojados de las infancias. Aquí está. Mira, Corporación de Futrono, así se llama. Eh, dice, ya son 47 años desde este 11 de septiembre de 1963. No logro imaginar el miedo que se sintió en la zona con la llegada de más de 2.000 efectivos policiales que llegaron a matar, torturar, reprimir y desplazar. A marcar la vida de cada uno y una de nosotros y nosotras. Desde de vivencias distintas, pero que comparten las difíciles situaciones que se vivieron. El no poder volver a trabajar, a jugar, Convivir de forma tranquila en nuestro entorno. ¿Realmente se ha hecho justicia? Es una lucha inacabada adueñarse de todo violentando a tantas personas. Sacarnos como fuera de nuestras vidas y así poder privatizar cada uno de los lugares donde alguna vez fuimos libres. Exigimos que el Estado chileno reconozca el desplazamiento forzado como lo que es un delito de lesa humanidad. Y eso lo lograremos juntos y juntas. Necesitamos cuestionar a aquellos que tanto normalizamos alguna vez y nos hizo tanto daño. Es necesaria la transformación, la re reivindicación de nuestros derechos. El desplazamiento forzado también es un delito cometido por el Estado chileno. Ellos son eh, un grupo de pobladores, más de mil pobladores, eh, que fueron desplazados de la precordillera Valdiviana, más o menos, ellos están como eh, tratando de recuperar. Hay una familia, porque me, me adentré un poco en esto, y hay una familia que ha dado la pelea, entre comillas, porque están en su casa, los vienen a sacar, se esconden en el bosque, se esconden en las montañas, esperan que pase un poco y vuelven a retomar. Pero es una familia. Y hay historias terribles adentro. A nosotros como radio nos invitaron a participar eh, en, en, en esta recuperación territorial por la vía legal, pero para nosotros, porque está para Valdivia, está lejos, eh, hicimos contacto con gente, de resumen, con el Ros Silva, que es un profesor, es un historiador, y él tomó y él está siguiendo a estas personas. Esto queda en Futrono, hacia Iguiwe, hacia arriba, y son historias terribles, o sea, eh, me invitaron, así como es, y yo decía, bueno, si yo voy, me voy a quedar allá, no me voy a venir. Y, y es la realidad de, de eso, pero no... Eh, ¿Cuántas historias más entonces, ¿hay justicia? La pregunta es esa, ¿hay justicia? Eh, no solo con nuestros muertos, sino que con nuestra infancia. Yo tenía, yo no nací para el 73, yo nací en el 77. Del 77, muchos dicen que los niños no tienen recuerdo. Bueno, tengo dos hermanos que fueron arrebatados acá de, 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 de mi familia, mis dos hermanos, y la infancia se te destruye, pues mi papá se volvió alcohólico, mi mamá se, se metió al trabajo 100% porque tenía que mantener a dos hijos más. El, POG, el PEM lo viví en Villa Francia, eh, viví los allanamientos constantes, durante mis vecinos, no nosotros, pero hacían otros vecinos. Tengo recuerdos claros de qué fue lo que pasó en mi, en mi población, tengo recuerdos claros que se tenía una radio y que estábamos comiendo en una rancho, porque era una rancha en donde vivíamos. Y que si sonaba la, la cooperativa, el diario de cooperativa está llamando es porque alguna cagada había quedado. Eh, Cómo se tuvo que, 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 que transformar la vida de miles. Cuando te hablan de infancia feliz, ¿qué infancia feliz le pides a un niño? Y que nos vienen a decir, oye, si ustedes eran cabros chicos, ustedes no vivieron la dictadura como la vivimos nosotros los adultos. ¿Ustedes están seguros que nosotros no la vivimos como ustedes los adultos? escuchar ráfagas de balazos, que pasaran vehículos por fuera apuntando, que no pudieras jugar a ciertas horas, que tus juegos cambiaban, que viste, que, viste, que viste la policía que era mala, y el día de hoy tú pones a esta infancia mapuche, a esta infancia pobre, del pueblo pobre, la pones nuevamente en este mismo contexto, y es la verdad, ¿cómo quieren que los niños mapuche le tengan respeto a un Estado que no nunca los ha protegido?, ¿Cómo quieren que los cabros chicos que están recluidos en el sistema no tengan respeto a un Estado que dice que lo está protegiendo, pero lo siguen abusando en sus propias dependencias? ¿Los siguen matando? ¿Cómo una mujer va a respetar a un Estado cuando ha sido vulnerada cien veces y ha sido encarcelada y violada dentro de una, de una comisaría? Eso es lo que... Esa, cuando te dicen, tenés que aprender a vivir nuevamente. ¿Y cómo? ¿Cómo tengo que aprender a vivir con el dolor? Porque yo no tengo miedo, tengo rabia, y es verdad, tengo rabia, tengo odio. Me dicen resentía, sí, soy resentía, porque mi vida fue diferente a la de un pequeño grupo, porque fuimos miles que fuimos cambiados. Si esa es la realidad. Entonces cuando después un cabro chico, que esto es cuando dicen el cabro chico del Sename, no, es un niño raptado por el Estado, secuestrado por el Estado, no es un niño el Sename, el Sename no es un nombre, el Sename no es un apellido. Los cabros que están dentro del Sename, los cabros, los cabros tienen nombre, se identifican. Para el Estado son un número más. ¿Pero qué quieren? ¿Por qué estos cabros salen con tanta rabia de estos centros de acogida, centros de no vulneración de derechos? ¿Por qué un niño mapuche tiene que naturalizar que a su papá lo pisoteen, que a su mamá la persigan, y que a él lo golpeen con apenas 11, 12, 14 años, ¿por qué tiene que un niño, una niña mapuche, venir a, a escuchar que un Paco le diga que su raza, porque más encima huevonado, que su raza es mala, que debían exterminarlo a todos? Cuando yo he conversado con gente que es de derecha, siente comillas, me decía lo que pasa es que para el golpe, a nosotros nos decían, a nosotros, ellos hablan así, que nos iban a violar a nuestras mujeres, iban a venir a nuestras casas y nos iban a quitar todo y, y yo le digo, y ustedes tenían miedo a eso ¿sí? ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? a nosotros nos vinieron a violar a nosotros nos vinieron a matar a nosotros nos vinieron a desaparecer el miedo que ustedes tenían fue ocupado por un pequeño grupo de personas porque ese era el miedo de ellos y fue utilizado en contra de miles y de cientos de miles entonces no me hablen no me hablen, por ejemplo, de que son pro vida o de que aman la vida, porque ustedes no aman la vida. Ustedes aman su vida, su burbuja, no la de nosotros. Nosotros somos utilizables, tenemos un tiempo de caducidad para ustedes. Cuando nosotros les dejamos de servir, éramos. Sí, Las pensiones, por... Entonces, por ejemplo, el niño mapuche, la niña mapuche que tiene que crecer feliz o sea, debería crecer feliz si esa es la realidad debería crecer feliz debería ser envidiado por los cabros chicos chilenos de que se tiene que que ese niño se está desarrollando en un ambiente sano eh, con una alimentación de verdad sana que está aprendiendo a cultivar la tierra y un sinfín de cosas pero ¿qué está haciendo el niño mapuche el día de hoy, la niña mapuche se está escondiendo, tiene que estar defendiendo a su padre, a su madre, a su ñaña tiene que estar pendiente de si empiezan las ráfagas de balazos para esconderse bajo una cama, de que si hay mucho movimiento policial, de que si el pájaro, porque los pájaros avisan cuando llega gente, de que si los pájaros están eh, gritando muchos es porque algo viene y tienen que estar preparados. Esa es, la esa es la realidad del niño mapuche, la niña mapuche. Y están recuperando los que les perteneció. ¿Cómo, cómo llegaron los colonos a este país ¿Quién los invitó? El Estado. Y más encima les pagaba, les pasaba bata, les pasaba trabajadores y les regalaba siete hectáreas. Y después estos mismos... Huenches, pulpería, fueron creciendo sus deslindes porque el mapuche, el huiguiche, el pehuenche no le interesaba leer y escribir. Pues, si no lo necesitaron, nunca lo necesitaron. Nunca necesitaron la medicina de nosotros. Nunca necesitaron nada de nosotros. Esa es la realidad. Nunca necesitaron nada de nosotros. Nosotros les vinimos a imponer, oye, que nuestros médicos son los buenos. Es como lo que te dicen, lo que te hacen hasta el día de hoy no te das cuenta. Nuestra educación es la buena. ¿Para qué? Para cagárselo. ¿Usted es la realidad? Entonces, pensemos. ¿Se puede perdonar? ¿Se puede olvidar? ¿Se puede haber justicia después de tantos años? Yo siempre lo he dicho, yo encuentro a quien mató a mi hermano y lamentablemente yo tengo odio, tengo resentimiento, porque mi vida fue una mierda después de eso. ¿Qué haría? Posiblemente no tenga la fuerza para matarlo, pero sí me gustaría agarrarlo con neta, tirarle escupo y gritarle todo el dolor que tengo. Quizás ahí me sane y quizás no me sane nunca. Pero son, es, es mi derecho, es mi derecho hacerlo. Entonces cuando el Estado me dice, no, porque vamos a proteger a las víctimas, ¿y en 50 años más se va a saber los nombres de estas personas? ¿O estas personas pueden caminar porque son abuelitos? ¿Porque tienen derechos humanos? Porque ahora yo tengo que pensar en los derechos humanos de ellos, pero ¿quién pensó en los de mi familia, en los de mi hermano, en los de mis vecinos, en los de mis tíos? ¿Cuántas mujeres fueron embarazadas que fueron golpeadas, fueron torturadas y fueron desaparecidas, y yo tengo que pensar ahora en ellos, entonces a mí no me pueden pedir decirme que eh, la violencia no, no se justifica, ¿por qué no? ¿por qué no no justifican mi violencia, si han sido violentos desde mi nacimiento conmigo? ¿por qué tengo que ser siempre sumisa y agachar el moño y aceptar todo lo que pasó y que sigue pasando el día de hoy, o sea, ese video del niño que ayer subiste, weón, eran pozas de agua, los pacos salen a cazar mapuches, esa es la realidad en este país, los pacos salen a cazar mapuches, porque los persiguen, los atan, los arrastran, eso es perseguir un animal, y cuando vemos, estamos en contra del rodeo, estamos en contra de, 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 de que los animales les peguen, los golpeen, Vamos a naturalizar que sea con los niños, que sea así, con ellos, ¿por qué? Porque se tomaron un lugar. Entonces, sé, cuando en esta fecha a mí me hablan de decir como que tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, ¿perdonar a quién? ¿Y cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a creerles a estos buenos que están sentados en el poder si salvaron? Le han salvado al culo toda la vida, a Pinocho, a la Lucía Iriar, al Mamo Contreras, a todos. Me diga que en medida que este Juan del Corbalán está sufriendo, ¿sufriendo qué? que Juan está con privilegios puede irse al hospital militar y tener más salud de lo que tengo yo entonces, ¿qué, a qué justicia, ¿de qué justicia me hablan en este país? si tenemos 2.500 cabros presos por tirar una piedra, por tirar una bomba Molotov y a los pacos que le sacaron los ojos que mataron a cualquier poblador y no ahora del 18 de octubre desde antes ¿dónde están esos pacos? En sus casas. Porque, oye, por COVID se pueden contagiar, entonces hay que privilegi privilegiar la vida de ellos. Ay, entonces la de nuestros cabros, de nuestras cabras que están presos, ¿no valen? Entonces, es, 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 es rabia, es odio en este tiempo.
1: Si sí, así es po. fuerte lo que tú comentás ahí, eh, pero es parte de la historia, y es por eso cuando uno... Iba... Ah. No hay que confundir los conceptos. O sea, cuando alguien habla de reflexionar, uno no reflexiona para el pacifismo. Uno reflexiona y cuando uno habla de que ojalá esto no vuelva a suceder en Chile y que esto no se repita, la historia. La historia no paró nunca de, de, de ser así. No dejaron de reprimir, no dejaron de asesinar, no dejaron de torturar, no dejaron de perseguir al pueblo mapuche. Se acaba la supuesta dictadura en 1988 con un voto. En 1989 hay, hay un plebiscito para elegir presidente. Y en 1990 ya tenían armada la oficina para perseguir a los mismos luchadores que habían peleado contra la dictadura en los 80. Durante los 90 se, se preocuparon de carcelar, de asesinar, como por ejemplo fue eh, a, a los Gómez Lira, luchadores durante los 80 al Pumpon en donde le hacen le hacen una emboscada, lo meten a la cárcel y dentro de la cárcel le hacen todo, le, le arman todo un, 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 un montaje. Bueno, esas historias, como dice el Enés, se repiten por miles, por miles. Eh... Y acá uno cuando reflexiona y cuando uno dice, no, es que como dice la INEA así como no, lo que pasa es que hay que eh, 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 perdonar, olvidar, seguir adelante, eh, reflexionar, porque hay que canalizar la... No, porque esto siguió pasando, porque el pueblo mapuche, por ejemplo, no se le acabó nunca la dictadura. al pueblo, Como dice la INEA, al pueblo mapuche le, se le siguió persiguiendo. Llegan a las 4 de la mañana a allanar con la ley eh, de drogas. Con la ley de drogas les permiten los jueces allanar en Las comunidades, donde a los niños a las 4 de la mañana los meten en los ríos o en los lagos, eh, le, 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 los, eh, los sumergen para torturarlos. Y eso sucede todos los días en diferentes comunidades. Diferentes comunidades pasan disparando durante las noches. Ahora, el mismo eh, comando Hernán Trisano, que en Cañete, no solamente tiene eh, con miedo a las comunidades mapuches, sino que también a los pobladores, a quienes no quieren participar a quienes no los quieren apoyar, también los van a intimidar. Es por eso que cuando ustedes vieron esa, esa, toda esa cantidad de gente en Cañete, es porque ellos lo obligaron a salir a punta de balazo. ¿Quién hace algo contra eso? ¿Eso se combate con un cartel? ¿Se combate con flores? ¿Con qué se combate? Con los jueces, con los jueces que son anti-mapuche, con los jueces que persiguen al, al, al pobre, con los jueces que persiguen al pueblo, al, al pueblo pobre mapuche. Con eso tenemos que, que lidiar. Eso, eso tenemos que dejar que suceda porque supuestamente estamos en democracia y hay que cuidarla, porque hoy día escuchaba a varios también políticos la frase repetitiva de todos estos años que hay que cuidar la democracia, porque si no se puede repetir. ¿Qué significa eso? ¿Amenazarnos con que si no nos portamos bien van a sacar de nuevo los milicos a la calle? Porque eso es... Pues. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Nos organizamos y les, tira, les vamos a tirar flores? ¿O como la gente que cuando gana el no va a ir a una flor a un paco como que si el pago de un día para otro cambiara la mente, la mentalidad que tiene? Vamos a seguir creyendo en ese tipo de cuestiones, vamos a seguir abrazando a Paco y creyendo que hay Pacos buenos, cuando quien entra a la UDI o quien entra a una institución como los milicos y los Pacos sabe perfectamente su historia, o sea, todo el mundo la sabe, sabe a qué van, sabe cuál va a ser su rol dentro de la sociedad, y su rol dentro de la sociedad es aplastar al enemigo interno, y el enemigo interno somos nosotros. Frente a eso, tirar una piedra, tiene 14 años de pena, 10 años de pena eh, efectiva, 5 años, y un día, por ejemplo, como el otro día, contra varios compañeros, no hay que salir a protestar, dicen algunos, porque hay que cuidarse para ir a votar el 25 de octubre. ¿En serio vaya a votar y te vaya a hacer el weón con los más de 2.500 compañeros que están detenidos? ¿Vamos a votar y nos vamos a hacer los weones otra vez? ¿Y vamos a dejar que todos esos compañeros estén en la cárcel mientras tú, supuestamente, estáis disfrutando de esta democracia? Yo no estoy ni a un metro de esa wea, pero ni a un metro. O sea, ¿cómo vaya a poder estar tranquilo sabiendo que hoy día están torturando a un cabrón en una cárcel? que hoy día hay miles de familias sufriendo porque hay un montón de cabros presos por haber luchado, igual que tú. Si podría haber sido cualquiera, eso es lo que tienes que entender. Ese no era que estaba tirando una molotov, no era que era, era, un, era, un, era un manifestante violento, o era pacífico. Da lo mismo, pudo haber sido cualquiera. Porque acá lo que se está tratando de es, es criminalizar al pueblo que lucha. Entonces pudo haber sido cualquiera, podría haber sido tú, yo, cualquiera. cualquiera Y, y te podrían, haber, además, haber armado cualquier montaje. Y además, la rebelión es un derecho. La rebelión es el primer derecho a los pueblos cuando se les están violando constantemente. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos pensiones, no tenemos derecho a la vivienda. ¿Cuánta gente viviendo en la calle? ¿Cuánta gente en plena pandemia la están echando a la calle? ¿Cuánta gente en plena pandemia a gente de más de 70 años, más de 65 años, más de 80 años se lo obliga a hacer colas interminables, por ejemplo, para cobrar seguro, Porque no tienen internet. ¿Quién se preocupó de eso? Eso es estar violando los derechos. Los mandáis al matadero constantemente. Lo mismo con el pueblo Mapuche. Lo que sucede ayer es brutal. O sea, quien escuche? Yo no puedo, no puedo escuchar el audio completo. Porque la rabia que te nace, la impotencia que te nace de entender de que hay un montón de hueones adultos y cómo después tú, pues, tú leí weones en algunos... No, la PDI es la que ha estado a la altura porque no ha violado... La PDI es parte de esta mierda. En la PDI hay hueones tan cagados de la cabeza como en los pacos y no tienen ninguna diferencia. Y son tan hipócritas que arman una brigada de derechos humanos. Brigada de derechos humanos que de lo único que se encarga es de tapar la cantidad de violación a los derechos humanos y para eso está, es como el Instituto de Derechos Humanos. Finalmente aparecen 10.000 casos, pero estos ponen toman 5.000. Y le dan más, y le dan preferencia a los más graves. Entonces, todos los demás que han tapado, todos los demás no se toman en cuenta y se siguen violando los derechos humanos de todo un pueblo, y eso es lo que hay que entender. Acá cualquiera puede ser asesinado en cualquier momento y no le va a pasar nada a su asesino. Nada, sobre todo si son del Estado. No le va a pasar nada. Sin embargo, a cualquier persona que quiera exigir derechos, y como no tenemos poder, se puede ir preso, le pueden mutilar la vista, lo pueden violar. O sea, casos tenemos miles, y yo no entiendo por qué todavía se sigue con el discurso de que no hay que salir porque hay que cuidarse. Ah, porque el 25 de octubre a es un hecho histórico. ¿Qué tiene de histórico, weón? Votar. ¿Qué tiene de histórico votar por un rechazo y un apruebo? El rechazo de partida existe solamente para que la gente tenga la ilusión de que va a ganar algo. Fin, fin de esta weá Ganar. ¿Ganar? ¿Ganar qué? ¿Qué vaya a ganar votando en un plebiscito cuando no tenéis poder para escribir algo? Cuando las lecciones que te da la historia del pueblo chileno es que el pueblo chileno siempre ha tenido una lucha a lo largo de la historia, y esa lucha siempre ha sido en base a la organización, siempre ha sido en base a la comunidad. El plebiscito es parte de la lucha, pero no es la lucha completa. Cuando algunos dicen, no, es que el 25 vamos a cambiar todo, que vaya a cambiar, si Alamán, Cubillo y Chadwick están escribiendo la Constitución de hace mucho rato. Cuando Lagos la todavía sigue hablando de que él va a estar en la Constitución, cuando aparecen un montón de constituyentes, ayer aparece un reportaje en la tercera que sus dueños están por el apruebo. <risa> qué, qué, ¡Qué chistoso! Eh, la tercera, sus dueños están por el apruebo y sacaron un reportaje. Y resulta que en ese reportaje aparecen un montón de constituyentes que están reclamando porque eh, los independientes no van a poder participar de esto. Ah, porque les piden un 0,4%, porque les piden muchas lucas. Resulta que después cuando te va para abajo a ver quiénes son los que están reclamando, dole alvear... Eh, Longueira, entonces mi pregunta es ¿en serio cuando ustedes hablan de que no hay que votar por esos para que no vuelvan a salir esos pierden el poder? porque Soledad Albiar no está en ningún puesto, po. no está en ningún puesto ni de gobierno, ni de congreso ¿perdió poder Soledad albert ¿perdió poder Jovino Novoa? ¿perdió poder Chadwick? ¿perdió poder Longueira? ¿perdió poder Saldívar? ¿perdieron poder de verdad, en serio? ¿votando? ¿con, el, tu, con tu voto los sacaste de cargos públicos y perdieron poder? porque parece que no, po. Entonces son weas que hay que entender y son weas que se repiten hasta el día de hoy. La historia es una. El golpe de Estado es para quitarle el poder político social al pueblo. No hay otra. No hay que la crisis... Todos los pueblos y todo ha pasado por crisis. ¿Ah, no? Y resulta que estamos estamos en pandemia, con una crisis económica, y resulta que aquí no había ningún golpe de Estado. Con la gente muriéndose de hambre hoy día. Con la gente con más de 3 millones de cesantes hoy día. ¿Y cuál es el golpe de Estado que se ha producido? ¿O cuáles son los políticos que están llamando? Acá no hay que olvidar que hay un partido que se está haciendo el weón. Que es uno de los partidos más traidores, sí, en la historia, porque han jugado para todos los lados. Eso sí que han jugado para todos los lados, son los radicales. Los radicales estuvieron en los 40 con el pueblo, después no estuvieron con el pueblo, después en, en los 60, cuando vieron que tenían, podían ser parte de un gobierno, se hacen parte de la Unidad Popular, pero después son los primeros llamados, a, son, los, son los, uno de los primeros partidos que hacen los llamados al golpe de Estado. Un golpe de Estado que... Ellos querían quedarse con el poder, y sí. lo que decía delante de Ante era que la democracia cristiana y el partido radical se querían quedar con el poder, y Estados Unidos le hace la tapa. Finalmente le manda el financiamiento a otros personajes. Les quita el financiamiento a ellos, que se lo, había, se lo había entregado el año 1964. Entonces, acá hay una historia que está enlazada, hay una historia que no es separada. Lo que está pasando, del 18, lo, que, lo, lo, que, lo, lo que se incrementa desde el 18 de octubre en adelante respecto a las violaciones de derechos humanos que venían pasando hace 200 años pero que se incrementan cada cierto tiempo, son parte de la historia. No son una historia aislada. O sea, a la gente no la, no la mutilan porque se va a parar de la esquina. A la gente la mutilan por ser posible manifestante, por ser parte del pueblo pobre, por exigir derechos. A cualquiera que quiera exigir derechos en Chile, la burguesía los va a salir, a, a, los va a perseguir. A cualquiera. a cualquiera. Y pues es por eso que hoy día tenemos 2.500 eh, asesinados. Y eso hay que entenderlo de una vez por todas. Esto no se va a cambiar con un plebiscito. El plebiscito es parte de, y yo insisto, acá nos está llamando a no votar, vayan a votar y hagan la cosa que quieran, vayan con un labio y háganle caso, y voten por Soledad Villar y voten por por Jaime base voten por Stingo, voten por todos esos personajes que nunca en la vida lo he visto en los territorios. Vayan, váyanle. No hay problema con eso. Pero no nos vengan a decir que la lucha está en el plebiscito porque la lucha no está en el plebiscito. Ah, no, sí, es que la lucha está en el plebiscito. Ya, entonces explícame por qué el año 88 hasta el día de hoy no se cambió nada. Si el cambio estaba en el plebiscito. El cambio estaba en el plebiscito. votar por sí o no o votar por el win. Explícame por qué no se cambió nada y por qué el eslogan del 18 de octubre era no son 30 pesos, son 30 años. 30 años, o sea, desde el año 88 hasta el día de hoy nos cagaron. Y más encima nos encarcelaron, nos persiguieron, nos empobrecieron aún más porque lo que se hizo durante 30 años fue quitar derechos a los trabajadores. ¿Y sabes por qué te quitaron derechos? Porque es el poder que ellos tienen y porque a nosotros nos quitaron el poder de reflexionar, de cuestionar, porque esto hay que cuestionarlo, po. Ah, porque esto, ¿de dónde salió esa prueba y el rechazo? ¿de dónde se y insisto, el rechazo va a perder y el rechazo existe para que usted tenga la sensación de que ganó algo fin, eso es pero la organización es a todo nivel el plebiscito es parte tómalo por último, como parte de la lucha pero no es lo único, y no vengan con ese discurso por favor de no salir a la calle de no organizarnos si la gente, más de 3 millones de trabajadores solamente en, en Santiago tienen que salir obligados a la empresa de lunes a viernes. Y sábado y domingo le aplican todo lo que queda. No pueden salir. Entonces, el, el sábado y domingo hay cuarentena. ¿Por qué? Porque lo único que sirve es que le salgamos a producir. Y ahí no hay problema en que te contagie. Entonces, si los bueno no obligan y nos mandan al matadero, porque chucha, no podemos salir a protestar en donde sea, no solamente en Plaza de Ignía, en donde sea. En donde sea pararse con un cartel, ya que les gusta hacer tantos carteles, o en cualquier parte. Manifestarse. Porque esto no se va a cambiar así. No se va a cambiar con un lápiz y un papel. Otra vez nos están, nos están engañando y eso hay que tenerlo súper claro.
0: Mira, en este momento se está llevando eh, la romería. No los dejaron marchar por la calle. Tienen que hacerlo por la vereda. Y tampoco los dejaron pasar por fuera de la moneda. Los hicieron doblar en Amunategui. Es un grupo importante de personas. No se puede ver a través de los videos. Pero yo diría que son más de 100, 200 personas las que están marchando en este minuto. Vamos a ver. Tienen que haber con.
1: Con carteles del rechazo, vos, a para que lo dejara marchar.
0: Exacto. Pero, hay, hay, bueno, ahí hay, hay de parte, ¿cómo actúa eh, la justicia o la policía el día de hoy? Eh, eso es una cosa. Lo segundo, hablo Mañalit, perdón, Mañalit, no, París. Eh, el día es hoy. lo mismo. Es lo mismo. Lo que dice es que la trazabilidad es baja. Así que anoten la <risa> gente que va a estar en su casa para Pero... el día de hoy. Inviten a los, a los anoten a sus invitados por si hay algún contagio para que después usted entreguen la listita de los que estuvieron con usted
1: es pero un... si la trazabilidad la perdieron hace mucho rato ¿no? bueno, ellos sí. mismos lo dijeron la trazabilidad la perdieron hace tres meses atrás
0: bueno pero es lo que está hablando lo que habló hace poco tiempo o hace ratito atrás eh, Enrique París y además Arriagada Arriagada que fue ministro si mal no recuerdo Dice, ¿Sí? eh, en una entrevista en Radio Cooperativa, dice que respeta el sacrificio de Allende, pero eso no puede ocultar los errores cometidos. ¿Constitucionalista? ¿Sí? Yo no voy oye,
1: a... oye, hay una pregunta, o sea que cuando, cuando un gobierno comete errores hay que ir a, a, a bombardear la moneda?
0: Es lo que nos está diciendo.
1: No, porque si fuera por eso, entonces tendríamos que haber bombardeado a Elwin, a Frey, a Lago, a Bachelet y a Viñera cerrado, O sea, y a la semana. A la semana. Porque, mira, acá hay varias preguntas que uno se hace cuando uno le pregunta, por ejemplo, cuando le preguntan a todos estos concertacionistas o de la nueva mayoría o de estos progres, les preguntan por qué no aplicaron justicia contra los violadores de derechos humanos y ellos hablan siempre de que estaba todo muy encima y que además ellos igual tenían la arma y bla, sí o no, te dicen que, pucha, estaba súper difícil, y, y Pinochet constantemente estaba amenazando, eran tiempos difíciles. ¡Ah! Entonces tú decís, ya, pues, perfecto, ya, estamos ok. Ya, te creo, te creo esa parte. Pero entonces, ¿por qué sí si lo pudiste hacer con los luchadores de los años 80? si pudiste aplicar penas, y si pudiste encarcelar, y si, si pudiste perseguir a las organizaciones, a las organizaciones sociales, a la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Lautaro y del MIR, que para mí son héroes, gente que se paró, eh, ¿por qué si los pudiste perseguir a ellos, que estaban defendiendo, se estaban defendiendo de una dictadura, y ahí sí que no hubo ningún problema? Entonces no nos vengan con cuentos. O sea, Ricardo Lago el otro día lo entrevistaron y dijo no, pero usted no sabe lo que se vivía en ese tiempo. Sí, po, pero no, no tuviste ningún problema para perseguir al pueblo mapuche, no tuviste ningún problema para perseguir a la gente que venía organizada, no tuviste ningún problema para desarticular a todas las organizaciones de los años 80, para asesinar y para seguir torturando, porque en la oficina torturaron gente. Tenemos un diputado del Partido Socialista en el Congreso, Chile, que fue parte de la oficina. Bo. Y fue parte, pues el sapo, de hecho todo el mundo lo conoce por el sapo Chile, porque él fue quien entregó a, a militantes de su propio partido. Quien entregó a militantes de, de, de las organizaciones que se armaron para pelear contra la dictadura. Entonces, eso sí lo pudieron hacer, pues. pero perseguir a los criminales de lesa humanidad, no, po. todo lo contrario, fuiste y le armaste dos, dos cárceles de eh, cinco estrellas, en donde los tenía ahí prácticamente en un resort. Y además le colocáis Puntapeuco, no hay que olvidar que Puntapeuco es un hombre mapuche. Lo, lo, lo colocaste al lado de un cename, ¿ah? y le colocaste el cename ahí para proteger a la, a la gente de Puntapeuco. Colocaste un cename ahí para que los niños del sename, como decía la Inés, no son niños del cename, para los cabros que están ahí secuestrados por el gobierno, secuestrados por el Estado, sean mocitos de estos viejos, po, ¿ver? Ah, porque les tienen que hacer muebles, porque los tienen que ir a atender, porque, ah, y un sinfín de cosas. Entonces, ¿eso es? No, po. Lo que hace es que el Estado chileno y toda esta burguesía, toda esta oligarquía putrefacta, lo que hizo fue premiar a su héroe. Entonces le, le, le armó hoteles cinco estrellas, po. Porque gracias a ellos es que estos huevos no perdieron privilegios. Gracias a ellos es que hoy día siguen robando la impunidad, siguen asesinando la impunidad, siguen torturando la impunidad. Eso es lo que pasa. Entonces, no me vengan a hablar de hueá histórica en el 25 de octubre, porque el 25 de octubre no va a pasar nada histórico. No hay nada histórico. ¿A ¿Dónde la viste que tú vayas a escribir la constitución? ¿Dónde la viste que tú vayas a poder ser constituyente? Si ya está en dos meses, ¿de dónde sacáis las lucas para ir a una notaría en plena pandemia? Te, te pusieron las trabas para que no podáis ser. ¿Cómo no, no, no entienden esa, esa parte? ¿Cachai? Entonces, vayan, voten. Insisto, acá no hay superioridad moral. Váyale. No hay ningún problema con eso. Pero no nos vengan a ver de hecho histórico porque de histórico no va a pasar, no va a suceder nada. Y eso lo vamos a firmar en diciembre de este año. ¿Dónde quieren que firme para decirles que no, no va a pasar, no va a suceder nada histórico y que además ahí no están ganando nada? ¿De dónde, dónde salieron que sí, esta hueá va a ser histórica? ¿Histórica de qué? ¿Primera vez en la historia? Ya Alessandri... El primer Alessandri ya hizo esta trampante, la hizo en el 25. Le dijo a toda la gente que escribiera la constitución y todo, mientras por debajo tenía un grupo de elegidos escribiéndola. Adivinen cuál fue la constitución que se, que se instauró: la del pueblo o la de la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque simplemente la, la gente tenía cero poder, no tenía las armas para poder eh, hacer la presión social suficiente para que esto fuese cumplido. Bueno, hoy día pasa exactamente lo mismo. Eh, si, ha, si no va a tener ningún problema en salir a asesinarnos y sal, salir a perseguirnos, si es que la gente se exige de verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasó el 18 de octubre en adelante.
0: Sí, estaba, bueno, estaba rellenando. Sí, sí, no. no, lo que estaba viendo era. Hablamos de, de la dictadura, de la terrible dictadura cívico militar y aún tenemos ministros que fueron parte de esta dictadura. Eh, entonces, cuando hablamos de justicia, ¿se habla de justicia en Chile de verdad o, o, o la justicia es para quiénes? Porque lo vemos dia a diario en los tribunales. Eh, hoy día, por ejemplo, quienes pueden marchar? quienes pueden marchar tranquilamente? Como lo decía el, el Carlos, o sea, rechazo, marcha y están resguardados por los pacos. Hoy día, y se pueden tomar las calles y todo lo que ellos quieran. Hoy día están tratando de marchar los familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y tienen que ir por la vereda eh, y seguro que en Recoleta los van a esperar y les van a sacar la cresta o sea, esa es la realidad de este país vamos a ver qué va, qué va a estar pasando vamos a ver qué está pasando día también <coughs> en todos los territorios cómo, cómo va a ir sucediendo las cosas eh, así que eso, pues, a esperar eh, Ahora, vertigate. Oye, ¿le ama a la gente un poquito? Le ama a la gente. Porfa,
1: no sé. O no, 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 no. <ríe> <ríe> ya, eh, Don Usted dice, nos van a cagar. Uh -huh. Pablo M. le dice, Plebiscito, el nuevo guachi de la historia social chilena. Así que protesta popular creciente. Yo creo, mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que seguir y lo que uno puede, por ejemplo, yo, yo creo que, cabrón, puede ser muy así, pero vayan a verse la batalla de Chile, repásenla. Ahí, hay una historia ahí que hay que recuperar y hay que tratar de tomar todo lo bueno que hicieron ¿verdad? los viejos, una lucidez, una lucidez. A cualquier viejo le ponían el micrófono y hablaba con una lucidez, quizás como dice muy nosotros no tenemos la academia para hablar bien y todo eso, pero los viejos, una lucidez que se la querría cualquiera hoy día, o sea, de cómo entendían la historia. Ojo, sin ningún tipo de. sin internet, sin información a la mano, sin libros. Los, cabros, los viejos se iban formando y, y, y las pobladoras y los pobladores se iban formando día a día, con su comunidad iban entendiendo el proceso y, 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 y daba un gusto escucharlo discursos que hoy día no los veí, no veí esos discursos yo creo que eso hay que recuperar, hay que recuperar la historia de la lucha y, pero lo que te deja así es la organización y el poder que va tomando, el poder popular cómo lo gestionan, es una cuestión envidiable, o sea cómo, cómo, cómo lograron eh, organizarse, agruparse, quererse, bueno, ¿cómo se quería la gente? ¿Cómo luchaba por tratar de tener una vida mejor? Yo creo que eso es envidiable y, y, y ojalá que entendamos eso. Y que habían algunos viejos que decían: No, pues si acá nos van a venir a matar en cualquier momento, ¿Ah? en cualquier momento nos traicionan, en cualquier momento vienen con nosotros. Entonces tenemos que, tenemos que salir con todo. Y habían algunos que también decían: Pues tenemos que salir a pegarle el combo a nosotros primero. Yo creo, que, yo creo que son, son historias para pa rescatar. El laboratorio solar dice, pero ahora estamos nosotros, po. ahora tenemos las armas digitales. Claro, Ronaldo Brown dice, el 18 de octubre sí, sí es histórico y fueron los críos. Así es, sí, Renato Brown. Pero ojo, nosotros lo hemos conversado también con los cabros acá, con el Inesto, con los chiquillos de la Raido. El proceso no parte del 18 de octubre, hay que hablar de los cabros de los estudiantes del 2000 con el mochilazo, el 2006, el pingüinazo, el 2011... Claro, bueno, en el 2011 hay que sacar a Camila Vallejo, a Jackson y a Boris, que nunca, nunca pelaron una papa en la calle. Pero los demás cabros que sí se pelaron, que sí se tomaron los colegios, que sí se tomaron las universidades, que hicieron huelga, son procesos históricos que se, el 18 de octubre como que se aunan se y explotan. Pero hay varias gente que dio la vida en el camino, hay que recordar que varios estudiantes asesinados, varios trabajadores asesinados, mujeres asesinadas, ambientalistas como Macarena Valdés, por ejemplo. Que estuvieron peleando hace mucho rato y eso no hay que dejarlo, no hay que omitirlo. O sea que no hay esperanza. La esperanza nunca hay que perderla. Hola un abrazo gigante. Ay, gracias que Capucha. Javi, Javi, corazón. No hay futuro, hace rato. Hay que tomar las armas. que de la dice así. Además, ¿cómo pueden confiar en el sistema de Cervel si tienen una un fraude desde el 2017 por comprar votos ilegalmente con datos de personas muertas? Qué chucha. Es muy certero el tío de saberse no, yo, creo, lo, lo, yo acá, lo que nosotros generalmente decimos es lo que conversamos con, con los cabros y lo que la gente nos dice. lado de braser. lo que tenemos a nuestro favor es que no tenemos miedo a los pagos culiados y los médicos culiados. Sí, pero a, al enemigo nunca ¿no? hay, que, hay que verlo así como... ¿ah? No, hay, no hay que confiarse. Por eso apruebo con esperanza y consciente que podemos hacer. Yo no saldría a marchar más. Le, le, la inactividad también es protesta y presión. Nos dejaría todos esperando. Estando en la casa, no sé a quién vaya a dejar esperando el laboratorio solaris. Eh, lo pregunto, hoy en la Pincoya dice, eh, Pincoya, que dice? Hoy en la Pincoya hay una marcha, hoy ahí que han dado cara, ahí, puta, todas las semanas, puta, que me hacen, me hacen trabajar, me hacen trabajar, pero está bien. Eh, y Nicolás, y eso lo dice, Nicole Diazza dice, ni perdón ni olvido. Eso, de ahí ahí... Ay, Caleta,
0: sí, Yo lo único que voy a decir, democracia, 11 de septiembre, 47 años ministro que participó en la dictadura cívico-militar de este país y además llevamos ¿cuánto tiempo en toque de queda? democracia eh. linda ¿cuántos muertos llevamos? eso, oye eh, ya, aquí está lo de eh, París París, París, París París,
1: París ya, está lo mismo conmigo.
0: ya tú, 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 tú. dice Ministro París, por riesgo de perder la trazabilidad en fiestas patrias, por perderla, no, que está abajo, perdón, dice, queremos proponerle a la gente que anote los nombres de sus invitados en un cuaderno.
1: ¿Y después dónde los mandamos? Eh,
0: no sé. ¿Quién me invita a un asado para darle mi nombre, mi Ruth? <risa> ¿Sí o no? Sí, es que...
1: El negocio de los cuadernos.
0: Exacto. Sí.
1: ¿Sí? Eh. Lo raro es que, ¿a dónde mandamos el cuaderno después? ¿Ah? Oye, y mejor, mejor, más fácil, pesque una hoja en blanco y anote su... Ah, no, pero muy bien, es un cuaderno. Un cuaderno. Sí.
0: Ya. Por abusos sexuales, la Iglesia suspendió permanentemente a Germán Cáceres y lo conminó lo culminó, a vida de oración. El obispado de Linares informó que el prevíctero fue declarado culpable y lo ordenó a pedir disculpas a las víctimas. Los hechos habrían ocurrido hace más de 25 años. Entonces, ¿cuál fue la sanción que se le fue impuesta a este curita? Fue, eh, no puede hacer ejercicio ni la potestad pública y privada le dé el ejercicio sacerdotal. Además, tiene que pedirle disculpas a, a, la, a la familia y a la víctima. Y además, llevar una vida de oración y penitencia.
1: Oye, ahí, ahí, ahí le subamos dos cosas más a esta linda democracia, po. En, en esta democracia hay dos, hay tres justicias. Justicia para los pobres, que están todos encarcelados. Justicia eclesiástica, que está por encima de la justicia estatal. Y la justicia eh, militar, po. Que sigue vigente y que lo único que hace es eh, eh, una pantomima de que vayan ahí a hablar. Ni siquiera van. Ni siquiera van a testiguar. O sea, una hueá... Los que van a testiguar finalmente son las víctimas. Y para intimidarlos. Porque tú llegas allá y lo que hacen es intimidar. Eh, linda democracia. Eso es lo que han protegido hasta el día de hoy y lo que van a seguir protegiendo. Porque yo no, hay que seguir insistiendo y seguir informando. La gente que va a votar a pro porfa, nos pueden informar, mándenle un texto de qué es lo que van a aprobar. Y esto es de verdad que lo, lo pedimos. Porque lo que nosotros hemos recopilado es que se va a votar sin modificar la república, sin modificar la democracia, sin modificar las instituciones y sin modificar ningún tratado libre de libre comercio. Sin tocar, por ejemplo, que lo protegieron antes que estuviera aprobado incluso, que es el TPP-11, porque no se va a tocar, se va a seguir legislando paralelamente mientras se escribe. Eh, si no tocáis nada de eso, no cambiáis nada. Porque el sistema liberal, neoliberal lo que hay que hacer es profundizarlo. Entonces, eh, yo no sé cuál es el cambio en eso cuando tú vas a ir a votar por algo que ya viene amarrado, eh, donde no tocáis los tratados de libre comercio, Chile, por ejemplo, uno de los países que tiene más tratados de libre comercio prácticamente en el mundo, que su economía, que su sistema lo basa prácticamente en los, libre, en los tratados de libre comercio, eh, y no los vaya a tocar, no vaya a tocar, ¿y qué significa no tocarlo? Que no vaya a modificar quién se está robando los recursos, los extranjeros, toda la, todas las transnacionales, todas las la empresas, los gringos, los canadienses, los chinos, los japoneses, Puta, los ingleses, los españoles, todos esos ¿no es que se están robando todo de acá, no los vaya a tocar. Entonces, eh, explíquenme cómo cambiamos eso. ¿Qué tiene de histórico no cambiar eso?
0: Oye, Marco Enrique escribe lo mismo que escribió eh, Giorgio Jackson. ¿Me estoy huyendo? No.
1: Ah, ya. Ah, sí, pues son, son de C los dos.
0: Dice. Marco Enríquez dice, un 11 de septiembre se truncó la esperanza a una sociedad más justa, pero como dijo Salvador Allende no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza Aprobemos en el plebiscito por un cambio porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos
1: Auspicia Petrobras Oso
0: Espérate ¿Qué auspició ese
1: texto? ¿Ah? ¿Qué Creo ese texto.
0: Ahí sí que me, me, me pillaste. Pero,
1: pero si todos sabemos que todo, que Marco es Marco Minami nomás, ¿Ah? De Enrique no tiene nada. ¿o? ¿Ah? Ya. ya y el otro, ya, sabes que pásenle un día para que pásenle un día de presidente para que es que huear.
0: Y acá yo México no va a salir nunca. No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Este 11 de septiembre volvemos a insistir que memoria es futuro. Ya. Yeah. Eh,
1: Entonces, me, así que, como memoria es futuro, me voy a auto-realizar eh, un depósito.
0: ¿Ah? Me, encanta depósito. <risa> me voy a
1: depositar en la cuenta Ruth después de este, después de haber escrito esto porque me gasté muchas lucas. <risa> el... Tiene que justificar las lucas así que se va a auto-depositar
0: ya Eso es, mientras la marcha se desarrolla con eh, tranquilidad, hasta este minuto, hasta este minuto, estoy buscando acá más info, que es que apareciera, para ir... Eh...
1: La repre va a venir igual.
0: ¿Ah?
1: La repre va a venir igual. Sí, está claro. Eso es parte de la lucha de clase, no te pueden dejar, no te van a soltar. Eh, entonces tienen que demostrar de que, a menos que se estén guardando para la tarde, pero es difícil. Uh -huh. Seguramente la ropa va a venir igual.
0: Acá no encuentro nada por el minuto, me voy a ir a Twitter. No, no tengo nada todavía desde la marcha, dice que está... Ya.
1: Yeah. ¡Oh! Oye, Piñero, hoy día habló en abstracto del golpe del 73. ¿Mm? Habló así como en abstracto del golpe del 73, dijo que había sido un hecho histórico. Pero ya está como, así como que ya está en el pasado ya. Hoy día vivimos en democracia, todos felices, ah, todos con buenos sueldos. Entonces, todos con vivienda, todos con salud, con educación, con buenas pensiones. Ah, estamos en la raja hoy día, la estamos pasando muy bien.
0: Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Esto es magnífico. Estamos,
1: ¿Estamos guateando ya o no?
0: Sí, estamos guateando. ¿O
1: estamos... Sí, yo creo que ya estamos ya, ya hablamos harto.
0: Sí, ya están, como, como se dice, ya están fundándose entre comillas a piñera porque andan la moneda sin mascarilla. No era yo, no digo yo. Ya, ¿No? yeah. voy, a, voy,
1: a, voy a leer a la gente para rellenar o no. Renata Brown, puta que cuesta estar bien hoy. Tipo, sí, Fuerzas Especiales de Carabineros están en alerta máxima en todo el territorio nacional. Dice Pablo j 997 Renata Brown hace un corazón. Cabros, toda la, a las cuatro en Plaza de Ignidad hace hacer el aguante, dice Tomás Crios. Mm -hmm. eh, AC 18 dice, ¿por qué no están en la marcha? Porque, ¿y por qué tú estás escribiendo acá? no sé porque somos un medio porque estamos cubriendo varios espacios y vamos a estar en todos lados somos un medio pobre que no nos llegan, no nos llegan plata lo mejor de Andonitorón cerrar la boca y no decir estupideces bueno, no sé quién es ah, pero hace que tenéis que sacar a alguien Black Blackspot1312 dice la gente sale solo por el golpe de estado ¿y qué pasa con los caídos con Claudia, Punk y Mauri los hermanos Vergara? por eso yo solo voy a salir a quemarlo todo bueno, acá nosotros tratamos de, no, para descartar ojos, pero siempre tratamos de recordar a todos los compañeros, porque normalmente se nos pasará alguno porque solamente por capacidad, no porque lo estemos omitiendo.
0: Exacto. Y creemos
1: que para nosotros todas las vías son importantes, pues no, no hay una más que otra, y todos además han, han peleado de una u otra forma por tratar de cambiar esta hueá,
0: Mira, yo estoy buscando tweets de diferentes personalidades que tienen que ver también con la dictadura cívico-militar de este país. Ricardo Lago, Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Ricardo Lago. Bueno, Carlos tiene una historia ahí muy buena acerca de Ricardo Lago y quién le salvó el culo a Pinocho. Esa es la realidad. Y dice Ricardo Lagos, hace 47 años Chile entró en una larga noche en la que se asesinaron y violaron los derechos humanos de miles de chilenos. Y de la que se salió con convicción democrática. Aprovechemos ah. la oportunidad de eliminar la constitución heredada por la dictadura y de escribir una nueva. Hashtag, apruebo. ¿Quién, ¿Quién le hizo reformas a la Constitución? ¿Quién fue?
1: La, en el 2006. Y lo más importante que hizo en esa reforma, ojo, lo más importante que hizo en esa reforma fueron dos cosas. Una, bajarle las penas a los delitos de cuello y corbata, porque sabía que se estaba judicializ judicializando la política, la corrupción en política, así que le bajó los... Lo... Y lo segundo, que se comprobó de que esta constitución hay que cambiarla. O sea, esa hueá es innegable, si esta constitución hay que cambiarla, si eso no lo se está discutiendo. Porque con todas las modificaciones que hizo, siguió la misma mierda, porque nosotros no nos cambió nada, pues si pasaron, ¿cuánto? 14 años y no cambió en lo absoluto nada. Seguimos viviendo en la misma mierda. Eh, ¿Puedo contar la historia cortita de Ricardo Lago?
0: De él, de él.
1: ¿El...? Eh, libro eh, El fantasma de Chile eh, escrito por Senón Alvarado lo pueden buscar eh, hecho histórico eh, cuando Pinochet detenido en Londres eh, hay una historia muy buena porque Scotland Yard tiene que ir a, a testiguar a la corte y cuando le preguntan que relaten todos los hechos, ellos dicen que llegan al hotel de donde estaba Augusto Pinochet y eh, venía con su escolta eh, y se, se le paran eh, delante, con las llaves para adelante, y le, y le informa de que, la, que está detenido. Entonces en eso <ríe> se lanzan lo, lo, la, la, lo, los guardaespaldas eh, que andaban con él. El que estaba escondido atrás de todo eso era eh, uno que está procesado hoy día, Fuente Alba. Ah, el general Fuente Alba, que es uno de los ladrones más grandes de este país, estaba escondido porque él era Yerno de Vinochet y andaba con él cobrando la coima eh, de la, del tráfico de armas en Europa. Eso andaban haciendo, para que ustedes sepan. Eh, los toman y eh, se lanza. La, 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 los guardaespaldas de Pinochet se lanzan sobre la, la policía de Scotland Yard. Y Scotland Yard dice que eran seis, ellos eran cuatro. Y entre dos de Scotland Yard redujeron a los seis guardaespaldas de Pinochet. O sea, muy parecido a los atentado. O salieron arrancando, salieron callando. Eh, lo, lo, lo reducen. Y el viejo se pone como a llorar. ¿ah? Pinochet se pone a llorar y empieza a gritar. ¿Dónde está Froilán? Llamen a Froilán. Froilán es mi amigo. Froilán va, va a mover acá los muñecos, como le decía yo, los muñecos socialistas. Él me va a sacar, él me va a salvar. Llámenlo, llámenlo. Y creo que lo repitió como Dora y ellos no sabían quién era Froilán. Bueno, investigando algunos periodistas y investigando esta persona que escribió El Fantasma de Chile, que es Seno Alvarado, eh, llegó a la conclusión de que eh, Froilán es Ricardo Lagos. Él se llama Ricardo Froilán Lagos y que ellos habían hecho una muy buena amistad desde lo, en lo, durante los 90. Y de hecho lo cuenta Pinochet, lo cuenta en una de sus biografías. Ellos se volvieron muy buenos amigos, y de hecho Ricardo Lagos con José Miguel Insulza son dos personajes que viajaron, o, o José Miguel Insulza en ese tiempo viajó eh, en nombre también de Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos se movió con todos los muñecos socialistas, como decía Pinochet, para tratar de salvarlo de, de la cárcel. No pudo hacer mucho, pero sí lo trató de salvar, sí, también aportó el Lucas al tema de, lo, de los abogados eh, y los invito a leer ese libro, yo creo que es un libro muy, a, muy atingente en estos tiempos, que nos recuerda un pasado y cómo esta oligarquía, cómo todos estos políticos hipócritas, eh, se tratan de poner del lado del pueblo, pero simplemente para cooptar al pueblo, no es porque están con el pueblo, es simplemente para cooptar sus ideas, para llevarlas a plebiscito para pa hacer un sinfín de de, tru, de, tru, de, tru, de truchas, perdón. Eh, la otra parte que cuentan en ese libro es que cuando Ricardo Lagos le levanta el dedo a Pinochet, que es una guaya que hasta el día de hoy nos dicen en ese tiempo ya había ya había existido un acuerdo que era la, la reunión que habían hecho el año 85, la iglesia, el Estado partidos políticos, puta, un nombre de los que estuvo ahí en esa en el año 85 fue Andrea Lamán para que cachen nomás que la guaya sigue igual eh, y que habían llegado ya a acuerdos de que iban a establecer un plebiscito porque el gobierno de Estados Unidos ya le había quitado el piso eh, a, a, la, a la dictadura. Entonces tenían que tratar de buscar una salida antes que Estados Unidos le siguiera quitando el piso, le siguiera quitando el financiamiento y un sinfín de logística que salía desde la Embajada Norteamericana. Bueno, eso está documentado en el libro El Fantasma de Chile, no es, no es que el tipo lo escribió nomás, hay documentos ahí, hay, hay trans, transcripciones de eh, llamadas telefónicas, hay documentos de la Corte Suprema, hay un montón de, de documentos que avalan todo, esta, todo esto que estoy señalando de cómo el viejo si yo... Sí, ¿qué te pasó?
0: Esta cuestión que de repente se cae sola.
1: Se cae sola. Sí. La mano invisible del capitalismo que te está boicoteando Como boicotearon ayer a la y hoy un saludo a la CINDI que no pudo hacer su programa ayer porque no sé qué pasó, que hacía el programa y se pegaba, se pegaba, se pegaba. No tiene censura.
0: No, si sí, la cuestión es que está... Yo que voy a, a pensar que mi teléfono es muy viejito, tiene como dos años. Voy a pensar eso. Pero se me va ¿Mm? solo, sí, fium, fium. Es horrible. Bacán. Eh... ¿Qué no se
1: escuchó? O oh, dice, no se escucha, ¿qué no se escuchó? Oh, no, yo yo no. agua nunca se dio vuelta la chaqueta, agua siempre fue del mismo sector. Sí. Uy, despertó la, la Magu y te estaba molestando. Ah. Ahí volvieron, dice el Nelson.
0: Cuida a mi margarita nomás, tipa, más te vale. ¿eh? Hasta que la pueda ver. Oye, sí, po, ahí hay muchas horas que se descartan. Recordemos cómo se llama el amigo, el amiguí de la que se son putos calzones en todo el día junto.
1: ¿Cuál de todos? Eh, eh, Pancho Vidal.
0: Pancho Vidal, pues.
1: Se me abrió a la cabeza el comando, comando Rolando Matos, ¿sí decís tú.
0: Sí, po, y además anda haciendo asaditos para el golpe, po. Andaba celebrando. Y ahora se visten de. Hay más... que preguntarle si está
1: celebrando y no.
0: ¿De más que tiene que estar, estado. ¿Ah? Oye. Horrible, eh, ahí están. No tengo, no se más... escucharon
1: los tres últimos minutos. Dice Valpo, te amo, pero espérate, Valpo, a qué no se le escucharon a mí, porque no, a mí yo no y cagando. Hablo de nuevo, me empago, jalero y los no. Bueno, lo único que dije es que los tres últimos minutos y me demoré como tres minutos en cortar la historia. O sea, no se escuchó nada.
0: Eh... Oye, afuera de la escuela militar también hay una manifestación que realizan conmemoración por el once. Eh, eh. ¿Y están,
1: celebra están celebrando ¿sí?
0: sí pues están celebrando, pues, están celebrando y son como 30 huevones con cuatro pacos ahí. Oye. Oye,
1: el, aquí, por si acaso, por si acaso, espérate que están preguntando por un amigo mí,
0: Carlos, ya
1: pero puta, no, no quiero hablar de nuevo, mañana el próximo año Valor, se cuenta la historia de, de Ricardo Lago.
0: Dice que sí, se escuchó no. Se, no. mucho, que se escuchó, oye a las 11.52, son las 11.57 hace cinco minutos, o sea, pasando cinco minutos, en, 1960, en 1973 a las 11.52 comenzó el bombardeo a la moneda y eso para que vamos ahí teniendo un poquitito de eh, haciendo enlaces a lo que a lo que fue pasando eh, ¿Qué? Ah, pónganse
1: ¿Cómo? de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Queremos hacer la revolución, cabrón. No nos ponemos de acuerdo ni en un chat de, de Instagram. ¿ah? Sí. ¿Cómo se llama el libro? El Fantasma de Chile, de Zenón Alvarado. ¿Está para descargar en internet? Está bueno ese libro, es muy bueno. Yo lo, A mí ese libro me... Porque estaba en un, estaba en un tiempo así como... ...podría haber quedado... ...podría haber sido... ...no, a ver... ...no, no, tampoco... ...pero podría haber quedado en otro lugar... ...podría haber quedado... ...quizá hoy día estaría votando... ...no
0: sé... oye ...aprovechen y escriban ahí para poder leer... ...sus conmemoraciones en sus territorios... ...a qué hora van a hacer ...acá en Villa Francia a las seis y media de la tarde... ...en... ...los Valles con... ...Yelcho... ...ahí va a comenzar...
1: ...oye... ...están hablando de algo también súper importante... A todos los pacifistas, porfa, miren lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que pasa en cualquier pueblo que sale a, a exigir derecho o que sale a pedir justicia. Y eso va a pasar en cualquier parte, no es algo lejano. Ecuador, Colombia, ya pasó en Chile, o sea, lo que estamos viendo que está sucediendo en Colombia, gravísimo. Es parte de los estados, Y si los estados están para reprimir a la oposición. Y la oposición del estado son los pueblos, no son los partidos políticos, no. no. La oposición de los estados son los pueblos, porque son los pueblos los que salen a exigir derechos, salen a exigir eh, o salen a pedir ciertas cosas. entonces Esa es la real oposición, y es por eso que existen los pagos, los milicos, que lo que hacen es asesinar a sus, a sus pueblos, que es lo que está pasando hoy día en Colombia. Gravísimo, gravísimo. ¿Ah, en serio? El fantasma de Chile, lo voy a escribir acá. Y lo voy a escribir con mayúscula igual que los fachos, ¿ya? Igual que los del rechazo, voy a escribir con mayúscula para que me escuchen. ¿Qué afanece de la gente de escribir con mayúsculas? Y siempre son fachos. El fantasma de Chile. El fantasma de Chile de Zenón. Zenón. De Zenón al... De... ¿Está bien escrito? Sí. Ya, ahí está. Ahí está. No usan como ejemplo y ahora despiertan los países de al lado. Ah, ya, pero no, no nos creamos tan... Cacha la mamá no. pone jajaja ja, ja, con mayúsculas. No. Es cierto. Cachos, que... Esa gente como que escribe con... con mayúsculas
0: como que te está gritando y te, te, quiere, te quiere así como llamar la atención.
1: Que eh... no los pescamos, po. No los pescamos, entonces como no los pescamos, como que escriben con mayúsculas, así como oh, te estoy gritando, estoy acá, estoy acá. Me llamo, el cachoso? Me llamo Patriota. Estoy acá. Yo voy por Chile, por la libertad de Chile. Ah, la libertad de Chile, pero con los españoles, con los gringos, con los canadienses, con los japoneses, con los chinos y con todo ahí.
0: Es como, a mí me da risa cuando me dicen así como, tú soy resentía, no tenés derecho a hablar porque tú no naciste, no nací ahí todavía en esa época. Ya, entonces,
1: puta, ¿y cómo, ¿y cómo vos creís Jesús ah? a...?
0: <risa> no, es como... Sí, es como, no, es como chistoso, porque al final yo estoy ahí como... Okay. Y... Hermano,
1: ya aquí, ya sepúlveda. Tenemos Spotify, que ahí Samuel se la está jugando. Tenemos YouTube, Spotify, tenemos página de nuevo. Ah, y está quedando bonita. Así que para que la vayan a visitar, radiovíafrancia.cl. Está quedando bacán, bacán, bacán. Eh, tenemos Spotify, donde están todos los podcasts de los, de los diferentes programas, Sonidos Rebeldes, del otro programa de las Indies, de los matinales que hacemos acá, de, de todos los programas que estamos armando, están apareciendo por ahí. Ya vamos a tener sorpresitas con la página porque o está sea, quedando bacana, bacana.
0: Sí, está linda. Chivo, ¿Sí,
1: ¿cómo? Chivo, ¿Sí, yo no creo en el Big Bang porque yo no lo, yo no lo viví. Andy Suquita, no más FP. Yo no creo en el viejito más vos? Yo no lo conozco. yo no Es muy antiguo ese caballero. ¿Cómo va a creer?
0: Yo me río solamente, yo no he dicho nada, yo me río, nada más.
1: Recuperaron sí. los artículos, recuperamos. hoy y recuperaron todos los artículos, po. me pasaron muy mal en el ISO. Buena cabros, hotel de RBF. Nelson Suazo, saludos, Saludo a Val teamo saludo a la Andizukita. saludo a la Nada Brown, a la Magu Francisco, a Chile Posting. ¿Y podría Chile vivir sin los chinos, japoneses, gringos, etcétera, onda a nivel de entrada y salida de plata del país? En esta economía no, pues, po. Porque lo que tenéis que cambiar es el sistema económico, pues. Eh... Que resulta que no es que viváis de los chinos y de los japoneses, pues sino no vivimos de los chinos y los japoneses. Lo que hacen, los chinos, los japoneses, los canadienses, los gringos, toman los recursos y nos dejan, creo que no dejan ni siquiera el 8% de lo que ellos se llevan. No lo dejan acá en Chile. ¿verdad? Pagan un cierto royalty, pagan un par de lucas y se llevan. Y eso se lo llevan a su país, y en su país se ocupan esos recursos. Lo mismo que hace Alemania con África, que hace Inglaterra, que hace Francia con África. No es que esa economía sea mejores que nosotros, lo que hacen ellos es... Ir, se roban los recursos de otros lugares, se los llevan a, a sus países y en sus países los distribuyen. Pero a nosotros lo que están haciendo es robando los recursos. Agua, minería, eh, todo lo, todos los recursos del mar, por ejemplo. Todos los recursos forestales se van a otros lugares y no queda acá. No es que después toda esa riqueza que se produce de los recursos se distribuya en el pueblo. Porque es como cuando te hablan de la inflación. Es como... En esta economía te hablan de inflación, pero cuando hay inflación? ¿Quién gana con la inflación? ¿Ganan todos? Porque resulta que el, la persona de la feria libre gana lo mismo. El, el que produce la, la, el alimento gana lo mismo, el mismo sueldo. A nosotros nos cobran más caro, entonces no, no, perdemos por todos lados, pero hay alguien que esa inflación, esa plata, se está yendo para un lugar. Bueno, exactamente con los, con los países, pues cuando te hablan de que vienen todos esos países para acá invertir, ¿en qué invierten? ¿Cuál es su inversión? ¿Cuáles son las lucas? O incluso los mismos empresarios chilenos que tienen más de un 70% en paraísos fiscales. Po, Todo lo que se roban de acá, de Chile, o que se lo roban, van y lo mandan para paraísos fiscales. O sea, de patriotas primero, no tienen nada. No pagan impuestos, evaden impuestos, evaden IVA. Eh, entonces, eh, no es que podamos, no, dejemos, podamos dejar de... Claro que podemos dejar de vivir sin ellos. Po, si se hizo durante mucho tiempo, po. el problema es que los recursos siempre quedan acumulados en el mismo sector hablan de inflación. ¿Y quién paga la inflación? Nosotros, los trabajadores, los estudiantes, cualquiera. Pero sí. resulta que la inflación lo que hace es pagar un sobreprecio y ese sobreprecio queda siempre en el empresario. No se, no se distribuye, por ejemplo, no se mejoran sueldos, no se bajan los... ¿cachai? Siempre lo mismo. O si sea, hay que tratar de ver bien esta web.
0: Pero mira, te pongo el 10%. Era...
1: Ya, que Ya, pero ¿qué averigua la inflación? ¿Suben los sueldos? ¿A quién le llega la inflación? ¿A quién le llegan las lucas de cuando te suben el arroz, por ejemplo? ¿A quién le llegan las lucas?
0: A mí no. ¿A mí no?
1: Para eso no hay que estudiar economía, hermano. ¿Quién te dijo esa weá? Esa weá, esa weá hay que demitificarla ¿Quién les dijo que hay que estudiar economía para entender una weá que es de sentido común? y que no hay? Porque lo que hacen con ese discursito es que la gente se termina, ah, no, es que yo no sé, entonces yo no puedo Sale para allá, weón, si vivís con 30 lucas, vivís con 200 lucas, tenéis que vivir al mes, claro que tenéis que, claro que manejáis economía, po, weón. los costos de producción, los costos de producción, ¿quién cobra los costos de producción, Matías Matos? ¿Cómo no le va a llegar a nadie, weón? es una weá, una weá que no tenéis que estudiar para esa weá, si este vaso me costaba 100 pesos, y según la inflación hoy día me cuesta 200 pesos, ¿para dónde se van los otros 100 pesos? Por el costo de producción. ¿Y quién paga ese costo de producción? Pues, ¿Quién paga ese costo de producción? ¿Y ese y quién recibe esos 100 pesos? Pues, esos 100 pesos no se pierden. ¿A quién le llegan? ¿Le llegan a la banca? ¿Le llegan al empresario? ¿Pero no le llegan a los trabajadores? Dejen de, dejen de tratarnos como si esta hueá fuera tan compleja que es súper difícil de entender. El Nachito, que la otra vez les dio una clase de economía acá y se los paseó y no pudieron, no pudieron desmentirlo. Varios supuestos economistas que vinieron para acá a hablar hueá. Les dijo, la economía, y él estudió, ojo, tiene máster en España, en Alemania, en todos los lugares, y dijo, la economía neoliberal, la economía capitalista vale callampa, porque acumula, bla, y explicó, paso a paso. Lo único que falta es que acá después pongan esa wea cacho, esa wea de vayan a leer. Hay que estudiar más de, de inflación. ¿Qué tenéis que estudiar para saber de que hay 100 pesos más que no te están llegando? Porque no le suben los sueldos a los trabajadores. Lo que piden cuando hay crisis es que se le bajan los sueldos. Ejemplo, la no, en Chile, pues, weón. Supermercados, ¿qué hacen? Cuando hay inflación, por ejemplo, Porsche eh, Holman, eh, ¿qué hizo? Distribuyó las utilidades de esa inflación, pues, weón. Subieron los precios de todo, se, dijeron que estaban complicados, despidieron gente, y después lo que hizo fue repartir las utilidades. Po. No me digan que esa plata se... Weón, ¿en serio creen en la mano invisible? La, o, o que esos 100 pesos más son invisibles no, se van a los costos de producción y te hablan de los costos de producción como si fuera una guada abstracta ah, no, la, los costos de producción están así el aire bo. ah, nadie los maneja los costos de producción son los mismos son ¿quién te lo aplica? el guan que te lo aplica es el guan que se queda con las lucas fin el transportista que es empresario el guan que sea pero alguien se queda con esas lucas
0: ya oye eh,
1: Exactamente, están viendo mucho a Axel Kaiser
0: ¿Cómo se llama el libro de Axel Kaiser?
1: El derrumbe del modelo Ah, no, ese es, de, ese es del otro de Alberto Mayol. No,
0: el otro día me apareció
1: que, que, que todavía no vende ni uno Ah, Alberto Mayor no ha vendido ni uno
0: ¿Cómo se llama? Felipe sí. Kass? ¿Te acordáis de Felipe Cas cuando puso Piensa más en tus deberes y no en tus derechos Sí, weón, oh, weón. Un afiche. Fue hermoso. Ya, Oye, dice que entre son 800 personas más o menos, las que están marchando hacia el cementerio general, ya llegaron a Recoleta. Así que eh, ya están hablando los cabros que ya hay represión. Eh, aquí está. Sí, los, pocos, los pocos van entre ellos. ¿Ah?
1: ¿Van marchando? ¿Van marchando?
0: Sí, sí la, los pocos van entre medio ahí de la marcha metidos. Ahí estoy buscando más, más infos. Eh, ¿Tú,
1: tú, ¿tú cacháis que, tú que en el, mira, otra historia que es muy buena saber que en el año 64, cuando la CIA se mete en Chile, que es cuando empieza a financiar a la democracia cristiana, que fueron los primeros que financian para que salga electo ¿Qué? Rey, eh, ellos establecen porque ya van anticipando de que el pueblo se estaba educando, se estaba organizando en demasía, aparte que tenemos que entender el contexto histórico de la, de la Guerra Fría, de, de, la, de la Revolución Cubana, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y varios etapas más, o se estaba polarizando. Y lo que hace la CIA es ir a la Universidad Católica, que también siempre ha sido unos fachos, eh, y hablan con varios economistas y ahí, y bueno, ahí sale el tema de los Chicago y todo, pero lo que hacen ellos es implementar en la escuela militar, por ejemplo, encuestas Encuestas de este estilo, Inés, así como, oye, si la democracia en Chile está en riesgo, ¿qué harías tú? ¿Cachai? Salir a defenderla, salir a defenderla, salir a defenderla. Si la constitución está en peligro, ¿qué harías tú? Salir a defenderla, salir a defenderla, ¿sabes? Y esas son encuestas, ¿cacha la democracia? Son encuestas que se mantienen hasta el día de hoy en los estamentos, en los recintos militares. Y cada cierto tiempo, para ver el perfil de los militares, de los pacos y de los PDI, te lee, incluso gendarmería, se le hacen cada cierto tiempo estos test para saber el perfil y para ir más o menos manejando el tema de, lo, de los pagos y los míticos. Son encuestas que se le hacen y es por eso también que los van mentalizando respecto a lo que sucede en Chile. O sea, cuando la gente sale a, a, a reclamar y exigir derechos y en la tele tú veis que el discurso es está en peligro la democracia, está en peligro la democracia. Claro, estos personajes lo que hacen, según ellos, según su lógica y según lo que le han enseñado, es salir a defender la democracia. Una hueá totalmente absurda. Yo ¿Sí no, Florencio... Desde el 64, cuando la CIA entra, se eh, establecen varias políticas. Una de esas es, es eh, precisamente eh, llevar para pa cierto sector a, a los militares. Militares que además hay que recordar que se estaban interviniendo. Pues. Se estaban interviniendo, se estaban metiendo las organizaciones populares para tratar de eh, aprender todo lo que tiene que ver con guerra, y todo lo que tiene que ver con militarización y cómo se, cómo se organizan y todo eso. Eh, eso, creo que son cuatro horas ¿por qué la mala? no, no le tengo mala Mayor lo que pasa es que, ¿sabéis que por qué no le creo a Mayor? porque me acuerdo que una vez estaba en un programa con Macari, Macari puede ser eh, Mirko Macari Estaban en un programa en Radio La Clave lo estaba entrevistando Paul, Fernando Paulsen entonces Mirko Macari siempre como mira en menos a la gente, pues mira en menos al pueblo y él dice así como nosotros estamos acá con Alberto porque nosotros no la, nosotros no la hablamos a la señora Juanita. Cuando nosotros hacemos una crítica y hacemos, y, y hacemos un análisis político, nosotros sabemos que este análisis político no le va a llegar a la gente a la población. Este análisis político nosotros se lo hacemos ver a la gente, a la élite. ¿Y por qué se lo hacemos ver a la élite? Para que la élite no repita eh, errores del pasado y les quede la caga. Y Alberto Mayor dice lo mismo. pues Dice, sí, nosotros lo que hacemos es que toda esta élite, y cuando él habla de élite, habla de, de, de revolución democrática, habla de todo esto, de élite, pues, los mismos güanes que participan en política. Y dice, pues, que a él, ellos no... su discurso, no, ellos saben que no llega a la población, saben que su información, saben que su reportaje en ese tiempo en el mostrador no llegan a la población, pues, llegan a la élite, porque ellos lo único que buscan es que la élite no equivoque el camino, ¿cachai? Entonces le van diciendo lo que no tiene que hacer, pero a la élite. Entonces, cuando es, en ese tiempo saca saca su libro El derrumbe del modelo, creo que se llama, no vendió ni un libro, ¿pues? Juancito ahí lo están vendiendo en el Jumbo. Y su análisis, además, siempre lo he encontrado malo, nunca lo he encontrado así como... Aceptivo, siempre son como abstractos, ¿pechai? Siempre muy de la academia, y esa guay yo creo que... Como dicen ellos, po, ellos le hablan a Polman, le hablan a Lucy, ¿pechai? Le hablan a George Jackson, no nos hablan a nosotros, no, no pretenden que nosotros nos informemos para cambiar esto, porque ellos saben que su discurso y desde sus plataformas no llegan al, al pueblo. Po. Y eso, no es, que, no es que me caiga mal, que lo encuentro chanta no.
0: Oye, ya, la marcha ya va en recoleta, entre medio de la marcha, porque tomaron la calzada, pudieron tomar la calzada, o sea, la, la, la calle. Puta, acá estoy viendo a piensa, piensa que está transmitiendo en directo, porque los demás cayeron. O sea, lleva mucho rato, eh, digamos, transmitiendo, entonces tienen que haber caído, tienen que empezar la retransmisión de nuevo. Si son... 100 pacos es poco, más guanaco zorrillo, entre medio de él, quienes van marchando. Así que <coughs> eh, ojo con lo que va a estar pasando, ojo con lo que va a estar pasando durante todo el día en los territorios. Yo decía, anoche eh, los helicópteros volaban bajísimo con su foco prendido y toda esa cuestión. Los drones y todo eso. Vamos a ver cómo va a estar durante la noche. Eh, el llamado a no olvidar. Nada más que eso. Eh, siempre se dice que un pueblo que mantiene su historia la conoce, tiene un mejor futuro cuando lo que me preguntaba el Carlos, así como el miedo es a cuando te ponen, te imponen el miedo porque eso es imponerte el miedo de que, que nos vuelva a ocurrir es una amenaza directa y constante pero ya eh, los cabros, estoy hablando de los cabros de 17, 16, 14, 15 años ya no tienen miedo y no es porque no vivieran la dictadura, son los herederos de esta dictadura. Este sistema es heredado de la dictadura. Que eso tiene que quedar siempre clarito. Ayer, antes de ayer lo decíamos, esta nueva constitución va a decirnos no más AFP, nos va a decir no más ISAPRE, va a decir no más lucro en la educación, va a decir que el grupo Lauren, no. por ejemplo, se vaya o otros grupos como, no sé, que Corpesca deje de robar los recursos naturales, o que Corpesca deje de financiar a, a los, al Congreso? Y esa es una pregunta no. que tienen que hacer. Nosotros no estamos diciendo que vamos a ir a votar por el rechazo. Nunca, jamás.
1: Exactamente. Lo que ¿Hay que por... cambiar la Constitución? Sí. ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí, sí hay que cambiarla. Sí, sí.
0: Pedimos asamblea constituyente. Ayer salía un reportaje en la tercera, y nos reíamos con el Carlos y con la gente de la radio, de que... Bueno, los independientes, o sea, lo que uno cree que van a ser la Constitución, que son nuestros vecinos, que son los independientes, pero estos no eran nuestros vecinos. ¿Quiénes eran? Que los voy a buscar al tiro. Estaba la Sole Alvear. Sole Alvear. Por
1: y que, ojo, pone en contexto, estaba reclamando por la desigualdad frente a los partidos. Exacto. Soleal, Pablo Longueira Sole Alvear alegando porque los partidos tienen preferencia. Entonces... Y no, pues lo que se hacen ellos lo que conversaba con el Capucha. Lo que están haciendo ellos, primero, es que los partidos copen un espacio, ¿cierto? Este espacio constituyente. Ya lo tienen copado los partidos. Y este otro espacio también lo van a venir a copar. Sole Alviar, Pablo Longueira, y no tenéis cómo pelear con ellos por una simple razón que, le va, que es el problema que va a tener mucha gente. Hay que juntar una cantidad de firmas enorme. Después de esa cantidad de firmas hay que ir a un notario y, y tenéis que pagar por cada firma. Es una cantidad de plata tremenda. Exacto, sí. entonces no tenéis cómo hacerla, a menos que un partido te financie, y un partido, dime una vez, por ejemplo, la democracia cristiana, ¿el partido ¿te va a financiar a ti?
0: Sí. Saca la cuenta, por ejemplo, que cada firma puede costar 5 lucas, te puede costar 5 lucas. Ya, imaginémonos, yo me voy a presentar, voy a tener 5 lucas por persona que lleven, si son 600 firmas. Entonces, si Gonzalo de la Carrera, que está por el rechazo, está diciendo que los independientes no van a llegar a esta convención constitucional ¿qué creen? lo dice Gonzalo de la ¿El de qué? me pueden decir que un pelotudo un saco huea, sí, pero lo está diciendo que no van a llegar y quiénes son los independientes que están peleando el día de hoy para tratar de, de, de arrear, ta, alvear repeto, Javiera Parada que no tienen partido entonces, ¿qué, qué, qué van, a, van a esperar con...? Eh...
1: Oye, Elwin se murió, ¿cierto? ¿Quién? Elwin, Elwin, se murió, ¿cierto?
0: Sí, pero a la hija. No,
1: bueno, porque si no... Bueno, porque lo único que falta, Juan, bon, que, que postulen a la constituyente Ricardo Lagos, que se murió, y a Elwin, que se murió. Ricardo Lagos se murió, ¿cierto? ¿Se murió? ¿O no? Ojalá que esté muerto para que no lo, no lo postule nada. ¿ah? Porfa, porfa, porfa. La verdad es que acá cuando uno habla de cambiar la Constitución, cambiemos la Constitución, pues. nosotros estamos de acuerdo con eso, pero cambiémosla. Po. Yo no estoy ni ahí con maquillar la Constitución de Pinochet. Convención constituyente está por debajo de la ley. Asamblea constituyente libre y soberana está por encima de, de la ley. O sea, puede hacer lo que ella quiera, sin marco legal. Convención Constituyente, insisto, está dentro del marco legal, se rige por la ley actual. La Corte Suprema la va a avisar, la va a avisar también una una, una comisión técnica que va a impedir que se hagan cambios. Uno de los cambios que no se puede hacer es cambiar, por ejemplo, lo, lo, todas la, las decisiones de, de la justicia chilena. ¿Y por qué no se cambian? Porque todas las decisiones de la justicia chilena tienen que ver con los tratados de libre comercio. Entonces, olvídense de que no va a haber no más FP. Puede que le pongan otro nombre. Ese es el punto. Le pueden cambiar el nombre a la FP, le pueden cambiar el nombre a la ISAPRE, le pueden cambiar el nombre al SENAME, le van a cambiar el nombre, ver ¿Vale? Pero la estructura no se va a cambiar dentro de esta institucionalidad, Si ¿sí? nosotros, ¿qué tenemos que analizar? Jaime Guzmán, José Piñera, Pinochet, Lavín y todos estos personajes que escribieron esta constitución, fueron parte. Diseñaron esto ¿Para que nosotros podamos resolver las demandas sociales? ¿Para que nosotros podamos cambiarlo? No. Po. no Jaime Guzmán dejó tan amarrado esto que lo hizo precisamente para eso. Po. De hecho ahora se si viene la frase esa de que cuando el, cuando el enemigo quiera hacer cambios profundos, esta constitución lo va a dejar amarrado. No es así la, la frase, pero es como eso. Eh, entonces hay que estar atento a eso. Po. Entonces nosotros no es que llamemos a no votar. No, vayan a votar y ya 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 y... Ar, y y saquen comerciales por la tele y todo lo que quieran hacer sí, dale pero no nos vengan a decir que eso es un hecho histórico y que ahí se va a cambiar porque ahí no se va a cambiar en lo absoluto nada hasta que no sea una asamblea constituyente y soberana y libre ¿y qué me voy a decir? a ver espérate, espérate van a postular a la constituyente a ¿qué podría ser? Eh, Burgo ah, no, si sí, Burgo ya se postuló ya está y ojo ojo, mira. Toda esta mierda de que aparecen en la segunda, aparecen en todos lados, no yo voy a ser constituyente, esa weá estar haciendo campaña solapadamente. Entonces encima los buenos son desleales con, con la gente que no tiene pantalla. ¿Cachai? ¿Vale? Porque empiezan a sonar los nombres antes de empezar las campañas. ¿A quién postularon? Ya, dime, a quién postularon?
0: No, no me estoy riendo de eso, me estoy riendo de que eh, París hizo otro llamado más hoy día.
1: a qué? ¿A que compren cuadernos va para escribir a la gente que va de los pasado.
0: No, que no quemen neumáticos porque contaminan.
1: <risa> no hagan asados. No ha... Ah, como el, el, como, ¿es como el no hagan asados de riesgo?
0: Sí. París pidió evitar que no quemen neumáticos porque contaminan.
1: ¿Por qué no reímos nosotros de esto? Porque hace años atrás apareció un estudio del mismo Ministerio de, de Medio Ambiente que vale callar, para todos lo sabemos, pero esa vez hicieron una pega y perdón, no la sacaron a la, a la luz pública, que tiene que ver con que lo que contamina en realidad la ciudad son todas las chimeneas y todo lo que se establece en el sector alto de la ciudad. La noche se produce la. ¿Cómo se llama? ¿Te acordáis cómo se llama el, técnicamente el, eso de que se traslada toda la contaminación a los sectores bajos? Eh, poli, pues, Se me olvidó el nombre técnico, Juan. Ya se me olvidó, pasaron tantos años. En ese tiempo lo decía Gardo, pero ahora se me olvidó. Bueno, toda esa contaminación se traslada durante la noche a los sectores periféricos, a los sectores bajos del valle. Y eso es lo que termina contaminando. No si hacía un asado, como decía orrego no si prendía un neumático. Eso se va, se termina yendo. Lo que contamina en realidad son todas estas chimeneas y todas estas empresas que están en el sector alto, sobre todo las chimeneas. Y cuando a orrego se le pregunta eh, ¿por qué no fiscalizan el sector alto? que si no tienen tantos fiscalizadores, entonces tendrían que fiscalizar casa por casa y eso es imposible hacerlo. Entonces, y eso es lo que apareció desde el mismo Ministerio de Medio Ambiente que al final termi te terminaron, por, por así decirlo, haciendo tira ese, ese estudio porque lo sapeaba, po. lo sabía ellos mismos, así que lo, se lo guardaron. Se lo tuvieron que, como le dijo el otro día un compa, al, al, a un viejo de rechazo, tuvieron que hacer, tuvieron que enrollarlo y meterlo en cierta parte, porque no pudo salir a la luz pública ese, ese estudio, de esta linda democracia. Po. Por eso nos reímos de esto cuando hablan de la, la quema neumática y todo esto, porque... Otra weá que es para criminalizar, po. es para tratar de poner el foco en otro lugar.
0: Bueno, hablemos de lo que pasó ayer eh, en la cárcel, po. Santiago 1. Te mandé el video. Te...
1: Sí, pues yo no, yo, sí, yo no quise publicar el video porque aparecen caras de muchas caras, po. entonces sí. no sé qué pensabas tú. Po. Bueno. Dale, eh, no, no, tú
0: porque. Para comentar. Ayer hubo una riña en el en la cárcel Santiago, Santiago 1. 1. Cárcel concesionada. Ojo, cárcel concesionada. Los módulos 37, 38 creo que fueron eh, y según gendarmería eh, los internos agreden a gendarmen está el video lo terrible del video es que gendarmería se podría haber retirado y pueden haber entrado con antimotines, haber sacado la chucha y todo eso pero los gendarmes estaban peleando con estoques, con los internos y los llamaban a pelear onda ven para acá porque soy choro y es la misma función, es sacarle filo al estoque con la con el cemento, es horrible el video. Hay un fallecido, y Gendarmería dice que hay tres gendarmes que están eh, heridos, no graves, pero... Eh, alguien dice, pero los gendarmes no pueden ocupar estoques. Bueno, aquí se ocuparon estoques, está el video. No pues, está el video. Salir, pero se este... llama,
1: la cápsula, el medio se llamaba Cápsula Informativa. Es sí. que no me recuerdo, es que no recuerdo más. Cápsula Informativa se llama El Medio en donde publicó el video, pero es bien facho si sí, el, el relato del, de la cápsula informativa. Sí. Pero sí, como dice Inés, eh, y ojo, que la mayoría de, los, de las personas que está ahí está sin armas. Y habían como dos con armas y se trataron de defender, pero claro, cuando este Juan cuando mostraba el estoque, se acercaba y por los costados se acercaban los otros gendarmes, entonces era imposible porque lo invitaba ya, o, o con pelea conmigo, y resulta que, claro, el pelear conmigo no era pelear con él era que se iban a aparecer, pero iban a aparecer los gendarmes por los costados. ¿Qué fue lo que pasó en un par de oportunidades? La mayoría de, la, de, la, de, los, de los reclusos que estaban ahí estaban desarmados. Eh, sin embargo, lo, lo, los gendarmes estaban todos muy bien armados, y además, como decían es con estoques. Y, y el mismo gesto técnico de, de cuando muestran así como criminalizando y mostrando que son lo peor de la lacra humana, dicen ellos, a, a, cuando pelean los internos exactamente, pero el mismo gesto técnico, o sea, el, como meneaba el estoque, como decía la Inés, como le sacaba filo en el cemento, sí. bueno, esa es gendarmería, y eso en general son, son los pacos PBI y, y gendarmería, po, tipos que, acuérdate de, la, de un tiempo atrás de un asado que hubo en gendarmería, po, cuando nosotros publicamos un video, ¿te acordáis? Cuando el, el, se, se invitaban a pelear, porque uno había hablado de que habían hecho un asado y los sapió y se invitaban a pelear, ahí... Ahí está el video. Es muy... Es, es muy
0: Dale. Ahí está. Ahí los gendarmes quisieron sacar a uno de los que está peleando, y ahí se agarraron. Y ahí están, ya los gendarmes están. No son sus palos, después se van a dar cuenta que... Yo también pensé primero que eran estos palos que tienen los gendarmes, igual que los pagos, las lumas, pero no son. Miren los gestos que tienen.
1: Pues, espérate. Qué te quédate qué te, qué te, qué te qué, Hay uno que es el que empieza a provocar a los internos. Y ahí hay uno, hay un interno que tiene. Mira, ese, ese es el me ese que está ahí, ese ahí, ahí es el mismo que parece que después aparece con un, un estoque. Ahí, y ahí, claro.
0: Que mira, viste y mira.
1: Ahí sacó un estoque, ahí sacó el estoque, ahí está. Ahí está, ahí lo está apuntando con, con el estoque, viste. Mira, mira el gesto técnico ahí de. Mira, mira, mira. No,
0: ven, ven, sí, mira, viste que lo llama, mira, mira, era. ¿qué hubiera pasado si uno de los internos reacciona y le dice que sí, que peleen? lo que estaban buscando era ahí
1: está, la mayoría de los reos sin ninguna de hecho hay uno que está con muleta exacto eh, ¿Sí? lo que estaban buscando es que uno se, se defendiera, bueno hubo, una, hubo un muerto acá exacto. esa es la parte que no aparece acá no sabemos pero, pero en general no, no estaban con armas ni nada Exacto.
0: Entonces, ¿Pero qué hubiera pasado si este video le dice al gendarme ya peleemos con los estoques? ¿Cuál hubiera sido la noticia? Porque este video no hubiera aparecido, hubieran dicho, eh, atacan a Gendarmería, un muerto, un mártir nuevo en Gendarmería, y fueron los, eh, los internos quienes provocaron esto. Y esto es lo que no se muestra al decirte que eh, Gendarmería cómo actúa dentro de los penales. ¿Eh? Entonces, están ¿tú?
1: preparados, están preparados. ¿ah? Sí. Son, son profesionales, son profesionales, están preparados para un motín o para, un tipo, para diferentes tipos de situaciones. Y ahí tú entendí que las cárceles son un fracaso. Po. Las cárceles simplemente no son espacios donde se reintegre o, o las personas que estén ahí vean una forma de salir de ese círculo vicioso en el cual viven. Po. Las cárceles simplemente son lugares de castigo y de tortura. Eh, entonces cuando tú le aplicáis tortura y le aplicáis castigo a una persona durante años que es lo mismo que viven estas personas la mayoría de las poblaciones, probablemente van a ser personas violentas dentro de la sociedad exactamente el, el sistema carcelario vale callampa, es un sistema fracasado es lo mismo que pasó con el, con el asesino de ambas, o sea todos apuntan a, a la jueza que dejó libre al personaje, pero nadie apunta que el Estado lo tuvo 13 años y pudo haberlo haber hecho un seguimiento eh, el, el, y el, el mismo estudio que, el mismo, perdón, el, el informe que hace Gendarmería es, es patético o sea, si la gente pudiese leer que está ahí en los medios, es patético o sea, no, no hay cero preparación es el Estado de un Estado fracasado en todo ámbito eh, finalmente las cárceles como ayer alguien publicaba por ahí no, la, las cárceles están puros delincuentes en las cárceles están los puros pobres nomás eh, y son los pobres los que están en cárceles también en prisión preventiva durante un año ocho meses, nueve meses sin embargo, los pacos, los gendarmes o los PDI asesinos no pasan ni tres meses en prisión preventiva con arresto domiciliario. O sea, con arresto domiciliario, Entonces, eso habla a las claras de que son espacios que no tienen ningún tipo de... ¿Para qué tenemos cárceles? ¿cachai? Si finalmente lo único que sigue ahí es seguir reproduciendo esta violencia, seguir reproduciendo esa tortura, seguir reproduciendo esta rabia con la que después estos personajes salen. Y claro, después todos se preguntan, ¿de dónde salió este delincuente tan brutal? ¿De dónde, ¿De dónde tanta deshumanidad? Y todos se hacen los hueones, ¿sí? Cuando la gente en sus poblaciones, las personas en las poblaciones y, y en las cárceles, lo único que hace es naturalizar esta violencia, po. deshumanizarlos, porque eso terminan haciendo, los terminan deshumanizando, y claro, cuando salen, después salen con peor de lo que peor de, de que cuando entraron. Entonces, finalmente, las cárceles son otro aparato que son, como dice, decía alguien, un compa ahí, valen callar, o sea, Parece vale, caca la weá ¿no? Nunca han cumplido durante años, porque lo que hace el Estado finalmente es este sistema punitivo, este sistema de castigar constantemente a un sector, eh, no ha dado resultado. ¿Cuántos años llevamos con cárceles que son castigo que son torturas, y no han tenido, no, no, han, no, han, no han sido ningún remedio, no han sido ninguna solución frente a esta sociedad que cada vez se empobrece más y que acá reproduce más violencia y más. Y más eh, ¿Más delincuencia? ¿Qué dice acá? Noticias del Cementerio General, dice Pablo, 1973. Está de Santiago, están infantería de carabineros. Sí, perdón, perdón, que se me fue. Está infantería de carabineros sobre, sobre los pasan por sobre los manifestantes. Van dos guanacos, cinco zorrillos, cuatro retenes móviles. Sí, ya es lo que hablábamos. Pues si eh, jamás van a dejar de reprimirnos.
0: Sí, ya están avisando por alto los pacos de que eh, se tienen que retirar las personas adultos mayores, la prensa, porque van a comenzar a actuar. Eh, eso desde eh, el cementerio. Ojo, huelga, huelga de trabajadores, hace tiempo no hablamos de huelga. Empieza la huelga de trabajadores de Falabella, Arauco Maipú, no se llega a acuerdo, ¿qué nos dice una trabajadora? nos daban lo mismo que la negociación anterior que fue hace tres años. Incluso están entregando menos. Llegó la CRM de salud de cerro, eh, cerró el mall y mandan a desalojar, a desalojar a los trabajadores. Eso es lo que eh, eh, está pasando en el mall Arauco Maipú, sector Faladela. Eh, Oye,
1: eso, eso, eso colgándonos del sueldo mínimo, cuando el gobierno te dice que va a haber un rejuste cero y la CUT, que no, que no representa ningún trabajador, no tiene ninguna fuerza para doblegar eso, eso es un mensaje finalmente para todos los empresarios que es lo que siempre hacen. Si el Estado le va a entregar cero pesos, bueno, todos los empresarios van a hacer exactamente lo mismo. Porque no le va, porque el Estado viene a proteger a los empresarios y es por eso que cuando se va a negociar, finalmente, te, como, decía la compañ, como decía la compañera ahí, te, te, te terminan entregando menos incluso de lo que tú pediste o te terminan quitando eh, derechos que te ha ido ganando en el tiempo.
0: Sacaron una ley, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la pandemia, que no hay negociación, que sea, que no pueden haber huelgas eh, hasta diciembre, ¿Está no recuerdo. Está frenada, es?
1: está, está frenada, está frenada en el Congreso. Ah, pero okay. está frenada porque, está frenada aún, pero hay que estar ojo ahí, porque se puede extender, porque ojo, está frenada, no es que la hayan mandado para la casa.
0: Sí.
1: Porque se puede incluso modificar porque yo creo que lo que están haciendo el, el Congreso, el Congreso está esperando a ver cómo va, va, va a ser la, el terreno, cómo va a estar el terreno político de aquí en adelante, y en base a eso es que van a legislar, y ahí es donde tenemos que estar atentos, porque ahí no nos va a salvar ningún plebiscito ni nadie, ahí vamos a tener que salir igual que para el 10%, igual que con Martín Pladena, a la calle nomás a reclamarlo, y, y, y por ejemplo, cada vez que esto hagan sesiones, que toda la gente lo esté mirando, toda la gente lo esté viendo, porque cuando lo estáis mirando, lo estáis viendo, te tenéis que mamar todo un día con sus discursos pero los buenos no votan cualquier cosa que saben que los están viendo alguien me preguntaba por ¿qué se hace con los ladrones? bueno las cárceles supuestamente son para reformar son para tratar de eh, reinsertar a las personas dentro de la sociedad y, y la pregunta que nos tenemos que hacer ¿el Estado ha cumplido eso? yo creo que no ni con Sename ni con las cárceles ni con nada entonces son un fracaso y no son un fracaso de hoy día por un fracaso de hace, no sé, 60 años, 70, 80 años. No es que hoy nos dimos cuenta hoy día que las cárceles son un fracaso. Las cárceles nunca han funcionado en Chile. Bueno, en otros lugares también, pero en general en Chile, que es la, lo, la, lo que uno conoce.
0: Oye, ya se hizo ingreso al cementerio general, entre comillas, de a poco va ingresando la gente. Eh, y está Guanacos, Guanacos, Zorrillos, eh, por, por Cerro Blanco ya. Están ahí en contra de la gente que está resistiendo afuera para que adentro se pueda llevar en tranquilidad el acto. Lo que pasa todos los años cuando dicen ¡Oye, se quedan afuera del cementerio para puro visitar a los pacos! Voy a... No, es porque cuando no se ha quedado afuera gente resistiendo, ingresan los pacos y dejan la caga adentro. Entonces, para que se pueda llevar el acto en tranquilidad, se queda un grupo afuera y resiste el accionar de los pacos, se cierran las puertas, cosa que los pacos no puedan entrar y se pueda llevar el acto adentro, la romería la conmemoración con tranquilidad y también por seguridad a los familiares de detenidos de detenido, desaparecidos y ejecutados políticos, porque la mayoría son gente adulta mayor. Entonces, también hay esta solidaridad entre los cabros más jóvenes que se quedan afuera y decir, a nosotros afuera resistimos, los cuidamos a ustedes que se quedan adentro, después ustedes salen por salida alternativa, nosotros acá, el que diga que deja la caga, sí, que la caga porque los cabros tienen que resistir para que la fuerza policial no ingrese a gasear a los adultos mayores que están conmemorando así que para que para que lo tengan claro más o menos eso es lo que está pasando <coughs> ahora eh... bueno
1: es por eso mismo que es por eso mismo que el año no sé si me acuerdo si fue el año pasado el año antes pasado que en la romería lo, los pacos al darse cuenta de esto de que la gente que resiste afuera lo esperaron adentro exacto los pacos habían piquete, piquetes de paco adentro entonces cuando la gente entró le hicieron una encerrona acordarse eso
0: o sea, recordar que nunca los pacos habían llegado al patio 29. El año pasado no les importó. Crespo al mando, estaba Crespo eh, y Cárdenas, que son los que están procesados el día de hoy, Crespo sobre todo. Entraron, eh, pisotearon las tumbas, rompieron, gasearon, golpearon, detuvieron. O sea, el patio 29 se convirtió en un centro o en un lugar de, de pelea pero además de pelea, sino que de, de golpizo y de tortura por parte de la policía fue súper fuerte lo que pasó el año pasado eh, hubimos, hubimo, porque me voy a incluir muchos golpeados, gaseados eh, y también detenidos en, en ese sector así que ojo con lo que va a estar pasando en este rato, estamos con ahora las transmisiones de la señal 3 de la victoria porque a piensa prensa se le cayó, fuga de tinta también se le cayó, y Radio Plaza de la Unidad también se cayó. Entonces yo creo que los cabros tienen que volver ahí a esperar un ratito para poder volver a subir a Facebook o volver a empezar a transmitir en Facebook. Lo que decía que los cabros están rodeados, sí, están rodeados en ambos sentidos, eh, desde eh, Recoleta y la que es la calle que está frente al cementerio, a la entrada a la primera entrada del cementerio que es donde se encuentra el cementerio católico también están ahí eh, con eh... ya me dicen que Guanaco está actuando en este minuto
1: Sí, si sí, me mandaron unos videos, ojo, nosotros no estábamos marchando, pero, pero fueron, fueron un par de compas de la radio ahí a, a cubrir eso. no, me va a decir el nombre ahí eso
0: Ya, vamos a ir terminando también, nos vamos a encontrar porque hay que cargar los teléfonos para la noche y hacer un sinfín de... De cosas también. seguir
1: publicando.
0: Exacto. Eh, yo tengo que ir a la olla, no he ido al comedor. Ya, ahí está. Acaban de reprimir, reprimieron cuando estaba en la marcha. Estaba recién estaban reprimiendo. Así que ahí está. Eso.
1: Ya. Ya. Entonces, bueno, cualquier cosa, si necesitáis hacer algo, de repente, si hay algo que haya que difundir o algo, si hay un envío, vivo más
0: Chiquillos, igual pueden mandar eh, sus, su, ¿cómo se llama? Sus conmemoraciones ahí al IG por mensaje. Lo mandan al IG de cualquiera de las dos, la Radio Villa Francia o Radio Villa Francia 2. Por mensaje, tratemos que no sea por Facebook porque cuesta un mundo descargar eh, los archivos desde Facebook. Más fácil es hacerlo desde Instagram. Eh, Perfecto. Eh, y vamos a estar pendientes si tienen afiches de sus conmemoraciones en, su, en sus territorios, mándenlos para poder ir subiéndolo hoy día acá en Villa Francia es a las seis y media de la tarde donde Yelcho con los valles ahí va a partir siempre se atrasa un poquitito, hay que esperar a la gente y un sinfín de cosas más así que eso y vamos a estar transmitiendo en lo posible, en lo que se pueda ¿Mm? si sí, En cualquier
1: tiempo. cosa hay. un saludo a todos ahí a Diego Barabona Bustamante Ah, saludo a la Renata, a, a alguna... Eh, chileno Jano, a Nax eh, Orago a la Magu, a Noemi. ¿Te ven? ¿Está en directo? ¿Te ven? ¿Está en directo? Me dicen. Por si acaso, para los que quieren ver ahí. Eh, Noemi... Ah, a todos, los, a todos los que estuvieron comentando gracias por por, ahí, por estar conectados y por soportar eh, nuestro nuestra pesadez Oye, todo el rato para colaborar ¿Qué dijo
0: heraldo Muñoz está hablando en el 11, independiente y las trabas para ser candidatos a la constituyente
1: oh, pobrecito está, ayer ayer a me acordé ayer acusaban en el reportaje de la tercera de discriminación ah porque lo están discriminando porque porque lo están diciendo que son los mismos de siempre. Ah, porque son viejos, son los viejos de la política, lo están discriminando. Eh, nada es raro que estos hipócritas se hagan parte porque lo que hacen es optar ahí el movimiento social. Parte de su... Cabra Piola en la calle en la solución, Darian Guerrero, eh, Persona, trainer Herrera dice, por eso los criminales de cuello corbata están libres. Porque se condenan Ah, porque se codían con abogados, jue, jueces y generales. Cabropiola, Leslie, Asterión, Chip, Chiposting. ¿Por qué no sé si no está al, de un, está al lado de un vendedor ambulante? No, no cacho eso. No te, eh, eso, pues, ya estamos. A todos los que estuvieron comentando ahí, a Nelson Suazo, si se me, si me olvidan algunos, perdón. A todos los que estuvieron comentando ahí, un buen fin de semana y a seguirnos, nomás pues. Desde cualquier espacio, de cualquier territorio, desde cualquier plataforma. Eh, sí, lo acabo de decir te TVN está en vivo, exactamente. Eh, a, a estar ahí, atentos nomás. Lo estoy viendo en TVN, grupos de activistas se enfrentan con los pacos. Y es cuático eso, se enfrentan con los pacos y los pacos van armados hasta... La... Yo creo que están probando los nuevos escudos, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que la los, los escudos... Nos defendemos. Sí, de... por...
1: sí porque... Estuviéramos en igualdad de condiciones, te creo, pero nunca existió la igualdad de condiciones. Saludos de Valpo, al Valpo te amo también, Chile Nojano, Bastián, Solosorio, los que están luchando en la entrada del cementerio. Punto, punto más, saludos. Javi, Javi, yeah. Javi, saludos también. Eh, y un también, saludo a todos. O a sea, esta gente conectada hoy día. Llegamos imaginamente pasa eso. Al Capucha ahí que saludó a la Purine, yo también lo saludo, pero ahí está. Eh, preferencia, pero bueno te va a querer algo mío. Oye, vayan a visitar la página y díganos ahí qué le, qué le pondrían para darle un saludo también a los cabros de la radio poniéndole a todos.
0: Ahí se, ahí se te va la voz. Algo pasó, ah, que
1: me están llamando. Ya me están llamando. Paco, seguramente
0: Último, ojo lo que está pasando en México. Dice, la C -N -D es llama por mujeres. La CNDH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la principal eh, entidad gubernamental mexicana responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos. Es claro que está lejos de cumplir sus funciones, hay casos que llevan años en revisión y no tienen respuestas, denuncias que ni se han podido procesar y muchas cosas que no cumplen como su deber lo manda. El pasado 2 de septiembre las instalaciones de la CNDH fueron tomadas por un colectivo de víctimas, femini víctimas feministas y mujeres Quiénes son la, la principal oposición del gobierno mexicano? La toma empieza con Marcela Alemán, una madre de una víctima de violación y explotación sexual, eh, la que se amarró una silla en de las instalaciones después de una junta fracasada con el CNES. Su hija fue violada en el, 2000, en el 2017 y tenía solamente cuatro años. Nadie hizo nada, la justicia tampoco. Eh, está también Silvana Castillo. El 3 de septiembre fue cuando Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio, convocó a participar en la toma del CNH para exigir la atención de sus casos. Yesenia Zamudio es la mujer que habla cuando dice que eh, hay que quemar todo, porque ella ya le quitaron su hija. Eso es, vamos a ir terminando. Ojo con lo que está pasando en Colombia, México. Lo que está pasando en Bolivia también, ojo eso y ojo con lo que va a pasar hoy día acá en nuestros territorios. Así que un saludo grande, nos encontramos, no perdonar, no olvidar. Lo más importante, adiós.